0: Was? Ich soll gucken, ja, Okay, ich ich.
1: Willkommen zum SEO-Date-Podcast, dem SEO-Podcast mit Christine und Hans Kronberg, Folge 6. Heute mit den Themen... Du bist ich fange an mit Themen. Oh, <lacht> <lacht> Housekeeping... Housekeeping? Ja, das okay. erste Thema.
0: <lacht> uh, Passage-Ranking in Deutschland?
1: Ein Zwischenfazit zum Update-Sommer.
0: Uh, Google zeigt jetzt Ranking-Faktoren für Suchergebnisse an.
1: Der Ranking-Faktor Safe-Browsing. Das Amp-Symbol. SEO durchsetzen. Und wie immer SEO-Jobs. Okay, unser erstes Thema, Housekeeping, ähm, wollten wir kurz uns bedanken, weil wir sind in den iTunes-Charts unter ähm, den Marketing-Podcasts auf Platz 10 hochgerutscht, war, war die Peak-Position. <lacht> können uns das selbst irgendwie noch nicht ganz erklären, warum so hoch. Ähm, auf jeden Fall schon mal danke an alle Hörer, die irgendwie jetzt seit sechs Folgen ähm, sich haben nicht ähm, abschrecken lassen <lacht> und uns weiter zugehört haben und auch danke an alle neuen Hörer. Ähm, hatte auch, ja, oder hatten ganz gutes Feedback bekommen für die letzte Folge, dass wir da mal so ein Case durchgegangen ja. sind, da mit Fotales. Ähm, und ja, danke, danke an alle Zuhörer. Ähm, hatten wahrscheinlich auch ein bisschen Glück mit dem Sommerloch, dass ähm, ich auch. das Podcast- Angebot vielleicht nicht so groß war zu dem Zeitpunkt, aber haben uns auf jeden Fall tierisch gefreut. Und ja,
0: und also die Resonanz insgesamt ist ja, ja. viel, viel größer, als wir erwartet haben. Also,
1: Total. Ähm, motiviert uns weiterzumachen, <lacht> vielen Dank. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was da genau die Ranking-Faktoren bei, bei, bei diesen Sachen sind. also Ich auch nicht. Es wird wahrscheinlich nicht unbedingt nur Downloads sein, sondern irgendwie auch, wie viele Minuten die Leute mhm. zuhören oder wie, wie weit das zu Ende hören. Ja. Ähm, ich habe so einen ehemaligen Praktikanten, der bei iTunes arbeitet, Oh, ähm, den habe ich vor Jahren erzählt. schon mal angehauen. Mhm. Ähm, damals ging es mir um diese App-Store-Rankings. Ähm, da wollte ah, ich gerne oh, so das, ein paar Insights das ist Mao, haben. Mao,
0: was du mal gemacht hast? Genau. Okay.
1: Ähm, <lacht> Mao war für… Ähm, Application Optimization. M, genau. Ähm, hat es auch geschafft, mal bei zwei Kunden also für, für bezahlte und unbezahlte Apps auf Platz 1 kommen. Ähm,
0: wie, und dann weißt du nicht, welche Ranking... Ja, man hatte so
1: ein paar, paar Ahnung was es sein könnte, woran es liegt. Aber er hat da jetzt keinen Insights verraten. Also er war seinem Arbeitgeber Apple dann deutlich loyaler gegenüber als mir. Was, was ja völlig in Ordnung ist. Aber immerhin konnte ich ihm damals entlocken, dass damals war die Situation, dass die Redaktion noch in London saß komplett, für auch diese Empfehlung. Und ähm, bei Facebook war es noch möglich, da sehr viel zu filtern. Da konnte man zum Beispiel dann so eine Kampagne starten, dass man sagt, ähm, also eine Werbekampagne für Apps, ja. und sagen, ähm, zeige diese Kampagnen ähm, nur Apple-Mitarbeitern mhm. und auch nur denen, die in London wohnen. Mhm. Und dann waren es irgendwie noch zehn Stück oder sowas oder 20 okay. und bezahlen dann auch nur pro Klick. Also wenn die da draufklicken, da hast du dann da irgendwie fünf Euro für die Kampagne ausgegeben. Aber die die ähm, App-Store-Redaktion hat den Eindruck, dass du da eine riesen Werbekampagne für diese App machst, weil weil die halt bei Facebook ständig die Werbung dafür okay. gesehen haben. Und es hat <lacht> lustigerweise bei okay. Beiden Apps geklappt, mhm. ähm, dass mhm. die dann wirklich auch Empfehlungen der, der, der Apple-Redaktion waren, so Apps der Woche. Ähm, wobei es waren auch starke ähm, Apps. Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendeinen Zusammenhang gab, dass, dass wir diese Facebook-Kampagne geschaltet haben. Also vielleicht hätten sie auch so drüber geschrieben, weil das wirklich gute Apps waren. Ähm, <lacht> aber zumindest war es eine schöne Geschichte, die man auch seinen Kunden dann erzählen konnte. Guck mal, wir haben hier für… 5 Euro eine Kampagne geschaltet und das haben die Apple-Mitarbeiter ich mein, ja in London gesehen, ne? ja. genau. Und ähm, wir sind hier redaktionell Tipp der Woche. Mhm. Ähm, geht heute leider so nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich kein, wirklich keine Ahnung, was, was da bei dem Podcast die ähm, ja, Ranking-Faktoren Faktoren sind. Also ja. wenn einer von den Zuhörern das zufällig weiß, schreibt uns gerne ja, irgendwie sehr unter podcast.seo-date.com. Ja. Ähm, das, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwelche guten Artikel dazu, ähm, schickt uns da gerne einen Link oder so, ähm, weiß gar nicht, ob das so untersucht ist wie ähm, die Google Rankings.
0: Nö, weiß ich auch nicht. Ähm, in Zypern oder Malta, wo war das noch? Zypern, wo, wo genau. Auch in Zypern waren,
1: sind wir sogar bis auf Platz 1 der Marketing-Podcast <lacht> <lacht> geklettert. hat. Ähm, da Ich, ich glaube, da sitzt ein Teil so dieser Glücksspiel-Poker-Sportwetten-Seo-Bande, bildet Banden, ähm, <lacht> da ähm, teilweise auf Malta, glaube ich, aber ich glaube Zypern auch mhm. so ein bisschen. Okay. Ähm, vielleicht kommen da ja die, die Zürcher, aber wahrscheinlich braucht man Sie auch…
0: Sie wollen dann auch mal ein bisschen Whitehead.
1: Oder? Ja, in Zypern ja, okay. wird das… Angebot an Marketing-Podcasts überschaubar sein.
0: <lacht> vor allen Dingen an Deutschsprachigen.
1: Ja, ist, ist, schon, ist schon lustig, aber vielleicht ja. hören da irgendwie, reichen da irgendwie drei Zuhörer oder so um. Oder einer. <lacht> ich weiß nicht. Also auch einer ist schon, schon toll, wobei wir jetzt ja sehr weit sind. Und ja, ich, äh, ja, ja, ja. Das, äh, ich weiß gar nicht, ob man da in diesem so Sport- und <lacht> Wetten- und Poker-Bereich damit so weit kommt. Ähm, aber auch da. Musst du letztendlich wahrscheinlich, wenn du langfristig ranken willst, das auch so machen. Ne? Habe ich selbst noch nie drauf optimiert in diesem so Bereich.
0: Ich treffe dazu auch keine Aussagen.
1: <lacht> okay, gehen wir lieber zum nächsten Thema. Genau. Ähm, bilden wir eine Passage zum, ähm, <lacht> als perfekten Übergang zum Passage-Ranking.
0: Genau, das gab es ja in den USA schon Anfang des Jahres. Ja. Ne? Ähm, und gibt es jetzt auch in Deutschland. Ähm, dass zu Suchanfragen einzelne Passagen ähm, ranken und Google sagt, dass sie bei langen, weniger gut strukturierten Seiten so halt ähm, Inhalte finden können, vor allen Dingen für spezifischere Queries, haben sie geschrieben in ihrem Blogpost, ähm, was natürlich jetzt nicht heißt, dass man dass man all seine schlechter strukturierten Seiten nicht trotzdem optimieren kann, aber es hilft diesen, diesem Seitentyp halt tatsächlich ähm, auch da einfach besser zu performen und hilft natürlich Google wieder mehr Klicks bei sich zu behalten.
1: Ja, also Google wird da noch mehr wieder zur Antwortmaschine praktisch, ja, also als, als Nutzer... Ja, sieht man schon direkt die Antwort. Ich, ich habe hier so ein Screenshot, ähm, dass die Suchanfrage Mandeln karamellisieren, wo leider nicht Chefkoch hängt, sondern einfach backen.de. Ähm, aber ja, wenn man sich das auf dem Smartphone anschaut, nimmt das praktisch den ganzen Bildschirm ähm, den, den Platz ein mit mehreren Fotos, also so fast schritt für schritt Anleitung und, und eben Text. Ähm, das Besondere an einem Passage-Ranking ist halt, wenn man draufklickt auf den Treffer, dass dann die Passage, mit diesem Satz, der da gezeigt wird, praktisch gehighlightet wird, ja. wie, wie mit so, so einem Marker, da irgendwie so hervorgehoben, Textmarker. Um Textmarker, genau. Ja. Ähm, insofern glaube ich, dass es technisch auch nur mit dem Chrome-Browser funktioniert. Ich, ich weiß nicht, ob andere Browser das übernehmen, aber also wahrscheinlich nicht, nicht, nicht unbedingt. Ja. Ähm, ja, ähnelt sehr so dem, dem ähm, Featured Snippet, finde ich, ähm, mhm. vom, vom Treffer, bloß, mhm. ähm, dass es eben auch noch auf der Seite dann praktisch markiert ist ja. und, und du direkt da diese ja, Sprungstelle hast in, in den Text rein, sodass der Nutzer direkt die, dieses Zitat wiederfindet auf der Seite.
0: Wobei jetzt Mandeln karamellisieren, das würde ich jetzt nicht unbedingt als super spezifische Long-Long-Long-Tail-Query bezeichnen.
1: Nee, nee, also das ist durchaus Google hat ja in
0: dem Blogpost, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber Google hat ja in diesem Blogpost ja. äh, geschrieben, dass gerade für spezifische Suchanfragen ähm, dass Passage Ranking halt ähm, die Methode der Wahl sozusagen ist und Mandeln karamellisieren ne?
1: ja also wenn man sich die Keywords anschaut da sind durchaus recht populäre Sachen dabei also bei einem, einem Kunden von mir ist es so dass ähm, sogar das bisherige Hauptkeyword von dem da betroffen ist betroffen also ja was heißt also betroffen, betroffen von insofern ist es einerseits sehr schön ähm, da praktisch Treffer Nummer 0 oder oder 1 mhm. zu haben. Ähm, Ach so, meinst du das? Je, okay. na, je nachdem, wie man zählen will, und sehr prominent. Aber ähm, was wir da zum Beispiel deutlich sehen ist, dass die CTR geringer geworden ist, weil einfach die Antwort da im Prinzip schon steht für, für viele. Ähm, ich will, ja, würde würd mich trotzdem nicht beschweren, weil es ist halt auch ein starker Vertrauensbeweis, glaube ich, dass Google sagt, du bist da die die Koryphäe und gibst da irgendwie die beste Antwort. Ähm, das ist wahrscheinlich dann schon schon ganz gut. Und die Leute, die dann sich mit der Kurz eine Antwort zufrieden geben. Die hätten da wahrscheinlich eh keine größere Conversion auf der Seite vielleicht dann noch gemacht. Ähm, also, ich würde jetzt nicht freiwillig an Wettbewerber diese, diese Position abgeben, nur um, um eine höhere CTR zu haben, weil Position 2 wahrscheinlich dann eine noch, definitiv noch geringere CTR hat.
0: Da sagst du gerade was, Conversion. Also, ja. ich habe das jetzt vor allen Dingen bei informationalen Suchen ja. gesehen, die nicht notwendigerweise eine, eine, eine Conversion im Sinne eines Kaufs beispielsweise mhm. haben oder einer Buchung. Ähm, hast du da irgendwelche Beobachtungen gemacht? Also, bei, bei, also die Projekte, die ich halt sehe, da habe ich die ähm, bei den Lokalen beispielsweise nur die informationalen suchungen mhm. gesehen. Und da ist nichts mit großartiger Conversion.
1: Ja, ich ich glaube, die Zeit ist jetzt kurz und insgesamt das Suchvolumen auch zu gering, um da statistisch schon zu sagen, dass ist später dann irgendwie auch weniger im Warenkorb gelandet mhm. oder, oder seltener, ähm, um, um das wirklich signif signifikant sagen zu können. Ähm, der Punkt ist, man hat ja auch nicht wirklich eine Alternative. Also sagen wir mal, du <lacht> könntest es irgendwie jetzt verhindern und, und ähm, gehst dann freiwillig auf Platz 2 und lässt, lässt einem anderen diesen Platz ähm, mit dem Passage-Ranking. Platz 2 hat ja definitiv eine noch schlechtere CTR. Mhm. dann ähm, Also da ist ja nichts gewonnen durch. Also insofern nimmt man es glaube ich eher ja mit. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, der der Punkt ist, man kann sich in den SEO-Tools rausfiltern, also diese, diese ja. Treffer haben einen besonderen Bestandteil in der URL, ja. damit, damit Google das dann halt auch auch da weiterleiten kann. Ähm, da ist dann halt diese ähm, Zeichenfolge Doppelpunkt, ähm, dieses geschwungene, wie heißt das?
0: Immer noch Tilde.
1: Tilde, genau, du hast es mir gestern schon erzählt und ähm, das ähm, sieht im Prinzip aus wie so ein gespiegeltes S, was auf dem Rücken liegt.
0: Ich glaube, ich glaub, die meisten wissen, was eine äh,
1: ist. Musiker wissen das, glaube ich, eher. Ja, da, da die nehmen das aber die, die zeichnen einen Doppelschlag damit aus. Ne? Mhm. Ja, Habe ich gegoogelt, um ein bisschen okay. Okay. <lacht> hier ähm, Kompetenz vorzutäuschen, musikalische. <lacht> ähm, also Doppelpunkt Tilde, Doppelpunkt Text wenn man das im Prinzip in String sucht, können wir auch nochmal in die Notes reingeben. Mhm. Dann kann man es einfach kopieren und dann in den SEO-Tools praktisch die URLs danach filtert, für, für die man rankt, dann wird es angezeigt. Interessanterweise, also zumindest bei Chefkoch war es jetzt so, dass bei Matrix-Tools ich da deutlich mehr Treffer bekommen habe mhm. als bei Systrix. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt. Schwer zu sagen. Also ähm, vielleicht Systrix erhebt täglich die Daten. Also ein paar von denen verschwinden ja auch ja, wieder nach ja, einer Woche. Kann das sein, dass, und Matrix hat da wöchentliche Daten, dass in einer Woche sich da einfach mehr Beispiele ähm, ansammeln. Mhm. Und ähm, das kann ein Grund sein. Ich weiß auch nicht, ob Systrix die alle als 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 organischen Treffer wertet. Also weil, weil das ja kannst ja definieren, ist das Position 0, ist das Position 1? Ähm, vielleicht liegt es auch daran, ich, ich weiß es nicht. Ähm, einfach mal ausprobieren und ihr, ihr was für Tools ihr da immer auch habt, ähm, seht ihr dann ja die Ergebnisse. Ist, glaube ich, ganz interessant, das mal so ein bisschen zu erforschen, bei welchen Keywords das so auftaucht. Genau, gefunden hat es übrigens, glaube ich, in Deutschland der Valentin Plätzer mal wieder, der ist ja ähm, da immer sehr <lacht> aktiv, was was so die Beobachtung der Serbs und, und Änderung von Features angeht, da nochmal danke für den Fund. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, der wechselt jetzt ja von Burda zu T-Online. Da wird auch viel Erfolg bei T-Online haben, bin ich mir sicher. Ähm, die sind eh ziemlich stark geworden, finde ich, T-Online. also ja. ähm, Die, ja. ähm, finde ich, sind jetzt ja nicht so die erste Marke, an, an die man denkt, wenn es um Nachrichten geht. Ähm, aber also klassisch jetzt, also die die haben jetzt nicht irgendwie 300 Jahre Verlegergeschichte, ähm, wie, wie manche ähm, Medienhäuser, ähm, aber sind, was die Sichtbarkeit angeht, da echt ziemlich oben mit dabei. Ne? Und demnächst dann wahrscheinlich mit dem Valentin noch mehr, weil das hat er ja auch schon bei Burda super gemacht. Ja, wobei, also
0: ich weiß jetzt nicht, auf welchen, beziehst du dich auf Metrix oder auf Systrix?
1: Ähm, verschiedene Tools, also auch, auch 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 Anteil dort in den Schlagzeilen. Also ich hatte im Hinterkopf eigentlich Marktanteil praktisch in diesen Schlagzeilen Boxen.
0: Alles klar, weil also die die organische Sichtbarkeit wird als eher rückläufig ausgewiesen bei Systems. Ja,
1: von ja, ne? Dreht er sicherlich. <lacht> Beobachten wir, wird spannend. Aber ähm, haben die, glaube ich, einen guten Move gemacht. Er darf uns, glaube ich, auch in, in München bleiben. Ähm, obwohl die mhm. ja irgendwie ich glaube, die wiederum sitzen in Frankfurt, der online, das ist wahrscheinlich aus, aus dem damals als noch der Telekom gehörte, in so einem Darmstadt, Darmstadt ähm, ja. oder Darmstadt oder ja. nicht nicht, Frankfurt, glaube ich, wobei das gehört ja wieder zu streuert, so sind diesen Außenwerbeleuten, <lacht> ähm, die ja wiederum dann da bei Köln sitzen. Aber ähm,
0: ja, vielleicht hat sich auch da durch Corona eine, ja, eine, eine äh, genau. eher dezentrale Kultur was die Offices angeht. Ja, nee, ich hatte mich schon gefreut, dass, ähm,
1: dass er ins Rheinland kommt, wir, wir noch einen tollen SEO kriegen, aber ähm, er darf wohl weiter von München aus arbeiten.
0: Vielleicht besucht er uns ab und ja. mal hier im
1: Rheinland. Ja, aber zeigt sich, dass ich was tut. Ich, ich hatte heute auch noch gelesen, dass viele ähm, dass das Apple an, anscheinend gerade einige Mitarbeiter verliert und das ähm, wird vermutet, dass daran liegt, dass, dass ähm, Facebook und Google zum Beispiel da offener sind, dass Leute im Homeoffice arbeiten können und Apple die Leute versucht eher wieder ins Büro zurückzukriegen, dass da einige keine Lust drauf haben.
0: Das ist erstaunlich, dass Apple das so handhabt. Weißt du das gesichert oder ist das nur so eine, das, das so eine, war, so eine Überschrift? Äh, Erstmal
1: ein Gerücht, also ähm, das war jetzt nicht ganz genau belegt und mit Einzelinterviews, aber so eine erste Vermutung.
0: <lacht> okay.
1: Also ich, ich glaube, das, das kann durchaus ein Faktor werden, so für Attraktivität von Arbeitsplätzen.
0: Das, das denke ich auch auf jeden Fall. Es würde mich halt nur bei Apple ja. ein bisschen erstaunen, ehrlich gesagt. Jetzt
1: eine Kollegin bei Chefkoch, die die leider auch geht, aber die hat bei ihrem neuen Arbeitsplatz auch zugesichert bekommen, eben dass, dass sie von zu Hause aus arbeiten kann. Ich glaube, sonst wäre die wahrscheinlich auch nicht gegangen. Weil das, das ist schon, wenn du es einmal erlebst, was was durchaus ist, was man, glaube ich, gerne behalten möchte.
0: Also, ich,
1: ja, aber kommen wir auch ein bisschen vom Thema.
0: Stimmt. Weiß ja <lacht> jetzt doch nicht aus. Ich hätte genau. noch zwei Anmerkungen gehabt, aber die verkneife ich mir für irgendwann anders. Okay.
1: Hast du noch was zum Passage-Ranking oder sollen wir weitermachen? Uh,
0: nee, das mit der Tilde hast du gesagt. Tilde, machen genau. Wir
1: weiter. Okay. Ähm, weißt du denn einen Shortcut für Tilde?
0: Nee, den weiß ich nicht. Ich, ich kopiere das.
1: Also, Würde ich auch so machen. Einfach Copy-Paste. Ja. Genau. Deswegen schreiben wir es in die Shownotes. <lacht> damit kopieren. ihr das kopieren könnt. Genau. Okay. Ähm, ja, kommen wir als nächstes Thema zum Zwischenfazit, zum Google-Update-Sommer okay. 2021. Okay. Da seit der letzten Sendung ist da ja irgendwie noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Das Link-Spam-Update. Genau. Interessant finde ich, dass Google das noch mal einzeln irgendwie durchführt, weil das ist ja eigentlich, also das Pinguin-Update ist steht ja eigentlich so ein bisschen für Link-Spam. Mhm. Und das macht, ist ja inzwischen praktisch in, in, in den regelmäßigen ja. Dauerbetrieb. Da sagt Google ja, das läuft praktisch ununterbrochen, mehr oder weniger live. Ja. Ähm, warum die jetzt nochmal halt ein eigenes Link-Spam-Update ausrufen? Finde ich interessant.
0: Ja, ähm, mir ist jetzt entfleucht, ähm was genau das Ziel ähm, dieses Links beim Updates war. Ja. Sie haben es aber gesagt,
1: Sie, Sie, Sie haben es zwei, ähm, glaube ich, Arten von Links dort besonders mhm. hervorgehoben. Das eine waren ähm, Gastbeiträge und, und da haben Sie zum Beispiel auch auf die Autorenbox hingewiesen. Also Links praktisch nicht nur aus dem Gastbeitrag ja. selbst heraus, sondern auch aus der Autorenbox heraus. Mhm. Und das zweite waren Affiliate Links. Ach genau, Affiliate. Ja. Genau. Mhm. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass dass das, das nochmal so Sonderfälle von Links sind, die vielleicht mit dem Pinguin-Algorithmus, wie immer der läuft, ähm, nicht perfekt erfasst werden mhm. ähm, oder erkannt werden. Also, dass das, ja, die einfach speziell sind, also jetzt wieder absolut ins Blaue geraten. Nur nur mal als, als Beispiel, mhm. sagen wir mal beim Pinguin-Update würde es eine Rolle spielen, wie häufig Links tatsächlich angeklickt werden. Ups, da, <lacht> eine frische E-Mail. Ähm, also nehmen wir mal an, dass das, das wäre irgendwie ein Signal für, für den Pinguin, nur Links, die auch einigermaßen häufig angeklickt werden oder abhängig davon, wie häufig sie angeklickt werden, werden sie gewichtet. Und ein Link, mhm. der praktisch überhaupt nicht angeklickt wird, würde gegen null gewichtet werden und wirkungslos mhm. sein. Ähm, damit könnte man, glaube ich, viel von diesen gekauften Links entwerten, mhm. weil, weil die irgendwie auf Webseiten sind, die kein Mensch besucht. Ähm, nur irgendwelche Crawler ja. oder ähm, irgendwie versteckt eingebaut sind, dass da kein Mensch einklickt oder total unpassend sind und kein Mensch die einklick, anklickt. Ähm, ich glaube, die könnte man damit ziemlich gut eliminieren. Ähm, und ich könnte mir dann vorstellen, dass es Linktypen gibt, die trotzdem halt geklickt werden und, und dazu würde ich zum Beispiel sowas wie Affiliate-Links zählen. Also wenn, wenn du, sagen wir mal, irgendwie einen Vergleichsartikel hast, ähm, die besten Gemüseschneider und und dann geht es da irgendwie einen Link in den Shop rein, ähm, werden die Nutzer, also wenn es ein hilfreicher Artikel ist, ja durchaus auf den Link draufklicken. Ähm, die Frage ist, sollte deswegen die Zielseite besser ranken, weil das kann ja durchaus irgendwie so gekauftes Zeug sein oder dass das sehr einseitig irgendwie alles zu Amazon fließt und, und, und solchen Sachen. Also nicht immer nur Amazon, aber in verschiedenen Marktsegmenten, dass da vielleicht ein großer Affiliate-Player ist, ähm, der der dann alles... Absahnt und die anderen nicht.
0: Ähm, nur, warum sollte das nicht abgedeckt sein von den bisherigen ähm, Vorgehensweisen von Google? Warum sollte man das speziell nochmal, ähm, warum ja. sollte man da nochmal eine spezielle Gewichtung reinbringen?
1: Also, wie gesagt, wenn, das ist ja nur ein Beispiel, ein theoretisches, mhm. wenn, wenn bisher so, ein, so eine Erkennung. Also das
0: ist mal, wo ist da die Grauzone, die Google bisher nicht abgedeckt hat?
1: Also wie gesagt, wenn, wenn so eine Erkennung bisher zum Beispiel darauf basierte, wie es denn tatsächlich geklickt wird, ähm, kann es ja sein, dass es Sonderfälle gibt, die, die eigentlich ganz gut geklickt werden, insofern da so ein Mechanismus nicht greifen würde, mhm. aber die man trotzdem nicht als, Link -Signal, als Signal haben möchte. Warum
0: nicht einfach äh, den, den, den Wert auf Null setzen?
1: Ja, das machen wir jetzt ja vielleicht bei dem Update. Dass sie sagen ja,
0: Wozu das announcen? Also warum ja, nicht einfach äh, unter der Hand weiter so machen wie bisher? Die Links so, so bewerten, wie sie das halt ähm, bisher für, für richtig erachtet haben und dann ja. tweeten.
1: Ja, das kann ja sein, dass das jetzt eine einmalige Aktion ist, die dann auch nicht dauerhaft läuft. Also ein, und, und vielleicht will auch so ein Google-Ingenieur ein bisschen Fame mal und, und <lacht> <lacht> so. wir, wir haben ja einen neuen Algo und ihr alle dürft, so dürftet euren Sommer announcen und, und ich auch mal. Was Wir wollen jetzt auch mal irgendwie das find ich, find ein Update haben. Ich Keine Ahnung. Oder ja was, was ist deren Interesse, das überhaupt ähm, zu updaten? Also irgendwie wollen sie ja vielleicht Transparenz schaffen oder genau mhm. das Gegenteil, indem sie so viele nennen, dass, dass du eben nicht mehr die, die Wirkung der einzelnen Updates dann erkennen kannst. Also noch ähm,
0: eine Nebelkerze mehr oder wie?
1: Ja, vielleicht hat das ja wirklich in gewissen Bereichen, ähm, müsste man jetzt mal gezielt suchen, ob, ob im affiliate Bereich oder oder Gastbeiträge Bereich ähm, <lacht> <lacht> irgendwelche Seiten irgendwie jetzt gerade stärker verloren haben also vielleicht haben sie ja schon befürchtet dass es da irgendwie ein paar Bewegungen gibt die ähm, sonst schwer zu erklären wären mhm. und ja gerade im Filet-Bereich könnten das auch werbekunden sein ich weiß es nicht ähm, aber Tatsache dass sie es überhaupt einzeln angekündigt haben ähm, zeigt ja, dass, dass, dass da irgendwie, gerade was diese beiden Linktypen angeht, irgendwie ein, ein besonderer Handlungsbedarf bestanden hat. Offenkundig.
0: Ja. Also ich habe äh, selber bei meinen Projekten keine Auswirkungen bei diesem Linkspam-Update. Mhm.
1: sehen. Ja, also wir...
0: Innerhalb der der, der ja. Schwankungen,
1: ab, die ab, man jetzt so sehen kann. Aktuell auch. Keine Seite, die ich irgendwie betreue, die, die glaube ich, links beim mhm. Probleme hätte. Bei dir, glaube ich, auch wenig. Also mhm. wenig, das gar nicht. Ja. Also das ähm, ist dann eher wieder so Grüße nach Zypern vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht haben unsere zahlreichen Zuhörer in Zypern, wo wir, ich sag's noch nochmal, auf Platz 1 stehen, dann <lacht> der, der, Boah, der. Nicht, nicht so. Der Marketing-Podcast. Ähm, liebe Zy Zyprioten, Zy Zyprioten ähm, habt ihr was gemerkt, was das Links Update anging? Meldet euch. Ich <lacht> ähm, bin sicher, wir finden dort Gehör. Ähm, Ach, vielleicht
0: kannst du aber auch ein paar Takte sagen zum Update. So, wir haben uns jetzt ein bisschen im, im Links. Ja, ja, einfach weil das
1: noch dazu kam. <lacht> Ähm, insgesamt zwischen Fazit, also mhm. es, es fing ja so ein bisschen spät zünderisch an. Also ja, ja, es das kam das erste Update, das, das war ja das Core-Update im Juni.
0: Was so ein bisschen gebraucht hat. Um zu
1: genau, sagen, ne? und wo, ja. wo man erst dachte, war ja nichts und genau. ähm, das Ding hatte nur eine sehr lange Lunte und, und ja. auf einmal äh, knallte es doch. Ja. Aber eher so mit einer Woche Verzögerung halt, das war sehr ungewöhnlich. Ja, 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 ja. Ja, und dann kam es ein bisschen Schlag auf Schlag, so eins mhm. nach dem anderen. Ähm, <lacht> Da, ähm, also bei, bei Chefkoch war es fantastisch. Also wir, wir wachsen den ganzen Sommer, sind jetzt ähm, auf Platz 8 der Domains. Du hast das aber
0: heute mit, mit Rankings? Ja, ich muss mal ganz vielen so.
1: Sachen Danke sagen. Also wir sind, so. sind da wirklich auf, auf Platz 8 der, der <lacht> Domains mit der höchsten Sichtbarkeit in Deutschland gestiegen. Also vor zwei Jahren, da, da hatten wir mal so einen Masterplan geschmiedet, da waren wir so auf Platz 25 und haben hatten heute das Chart nochmal angeschaut, so geguckt so, wenn es gut laufen würde, könnten wir bis auf Platz 9 kommen, wenn wir so viele Sachen jetzt richtig machen und jetzt sind wir sogar auf Platz 8 ähm, und ähm, das war irgendwie der ganze also ein Update nach dem anderen hat da irgendwie gut gewirkt, ähm, das, das das war toll und irgendwie läuft es gerade weiter, ähm, wer das übrigens mal nachlesen will, was wir da gemacht haben, ähm das ähm, gab es auch so ein paar Nachfragen da ähm, bei, bei LinkedIn. Ähm, da haben wir eine Sendung bei Sistrix äh, mit dem Juan, ähm, da habe ich mal so kurz erklärt, also das eine große, was wir gemacht haben, wir, wir haben die Indexierung extrem aufgeräumt, also haben da 95% der Inhalte deindexiert. Mhm. Ähm, also, das, dass wir möglichst Google nur noch gute Qualität zu führen und, und alles, was irgendwie Sin-Content, Duplicate-Content, Duplicate Near-Duplicate-Content ist, das, das versucht da alles irgendwie auf nur Index zu stellen, was sehr viel ist bei so User-Generated-Content-Seiten. Ja. Ähm, und wie gesagt, also 95% so weg, da gibt's, ähm, pack ich auch Kannst nicht. Kann ich
0: mal die Größenordnung sagen? Wie viel, wie viel habt ihr deindexiert? Also einfach an. Ja,
1: also, boah, das waren über 200 Millionen URLs. Ähm, also die waren vorher gar nicht alle indexiert, aber die waren offen zum Indexieren. Also sie, Google hätte sie indexieren können. Ähm, hat, hat natürlich bei den meisten von sich aus gesagt, will ich gar nicht. Ähm, aber also wir sind jetzt, glaube ich, noch so bei 2, 3 Millionen, ähm, je nachdem, in welche Statistik du da reinschaust. Ähm, und dass das, ja, theoretisch hätte Google da auch locker 300, 200, 300 Millionen, war es auch aber mal in Brüchen Spitzenzeiten. Denn
0: Index, oder? Was, hat, was hat eine Sighterfrage zurückgegeben. Ungefähr, Pi mal Daumen.
1: Es schwankte stark, weil, weil ja, das, ja, das ging so hin, hin und her, so aber das, das war zweistelliger Millionenbereich. Ähm, zwei aber das ja.
0: ein, was hast du jetzt gerade gesagt? Wie, bei wie viel Millionen? Bei zwei Millionen? Jetzt
1: sind wir noch bei zwei, drei Millionen. Okay. Also wir hatten mehr indexierte Seiten ähm, als die zehn stärksten europäischen Wettbewerber in Summe. Also aus anderen Ländern, die die jeweiligen Marktführer für Rezepte mhm. aus, 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 aus anderen Ländern. Ähm, das ähm, war extrem heftig und das, das war im Prinzip nach oben offen und deswegen schwankt das auch recht stark. Also ich glaube in, in der Spitze, wenn man in die Historie bei Systrix reinschaut, waren es glaube ich wirklich mal 200 Millionen indexierte Seiten. Ähm, vor einigen Jahren so. Ähm, Google hat dann selbst halt auf vieles verzichtet. Ähm, aber ähm, hätte sich da Millionen von, von, von URLs ähm, neu holen können, jederzeit. Ähm, und man hat auch gemerkt, als wir angefangen haben, das, das zu deindexieren, mhm. ähm, dass wir die Zahl erst gar nicht runterbekommen haben, weil du nimmst Google da irgendwie 10 Millionen Seiten weg und dann holen die sich einfach 10 Millionen andere URLs und testen die dann. Also du musst das im Prinzip so richtig, richtig viel wegnehmen, dass das Google wirklich einfach nicht mehr gefunden hat.
0: Da frage äh, frag ich mich, wie, wie ihr den URL-Raum gestaltet habt. Also habt ihr die Datenbanken offen gelassen für Fixierung? Du,
1: du, du konntest das irgendwie nach verschiedenen Sachen Oder sortieren und, und irgendwie filtern und ähm, vor allen Dingen ähm, konntest du sehr viele Filter miteinander auch noch kombinieren also, im Prinzip unendlich so. genau. Permutation ohne Ende und, und die dann auch noch sortieren. Also das, der arme Crawler. Ja, ja, das da kamst du ja auch, auch der mit der keinem SEO-Tool mehr durch. Nee. Das, das war wirklich schlimmster Wildwuchs. Und, ähm,
0: Offen gestanden finde ich auch zwei, drei Millionen. Ähm,
1: es ist immer, immer noch. noch eine ganze Menge. Ja. Aber ähm, mhm. wie gesagt, im Prinzip 99 der theoretischen URLs sind da schon weg. Und, und, ähm...
0: Die theoretischen? <lacht> ja, also die... Das ist mal so lustige Formulierung.
1: <lacht> ja, die, die du callen und indexieren kannst, aber, aber bei denen Google natürlich da auch nicht mal reingeht. Mhm. Ähm, und, ähm, wir müssen natürlich ein bisschen mhm. vorsichtig sein, dass, dass man jetzt auch nicht zu viel wegnimmt. Also wir hatten zum Beispiel jetzt im, im letzten Schritt im Forum sehr viel weggenommen, ähm, also nach so einer ziemlich einfachen Regel, wenn wenn ich so mindestens diese Aufrufzahl im, im, im Jahr da im letzten Jahr stattgefunden hat, ja. dann stellt das Ding auf nur Index. Mhm. Ähm, und da ging schon erstmal der Traffic dann auch ein bisschen runter. Also weil weil natürlich der Longtail in, in Summe dann schon auch Besucher bringt.
0: Ja ja. Meine, und, meine ähm, Rede. Meine Rede. Aber nicht, wenn, wenn, Entschuldigung, ähm, wenn sich die, die, die Target sozusagen gegenseitig behindern oder das auf, das, was ja. eigentlich auf ein Target gehört, auf 80 Schultern verteilt wird. Aber
1: da muss man dann halt auch einfach durch. Und, und jetzt bei dem Core-Update ging sowohl das Forum dann ein Stück wieder hoch. Also mhm. das, das ist jetzt auf einem besseren Niveau, als es mhm. vor dieser Aktion war, obwohl wir da auch irgendwie weit über 90 Prozent deindexiert haben. Okay. Und insgesamt die ganze Seite blüht auf, ne? mhm. Also weil, weil da einfach, ähm, ja, die, die durchschnittliche Qualität besser ist. Auf jeden Fall, wenn das mehr. Entschuldigung, das
0: finde ich ein bisschen irreführend, wenn du sagst, die Qualität ist besser. Also, die
1: Qualität ist besser. Also, wenn, wenn, wenn du nicht die, die schlechte Qualität hast, ist, ist die verbleibende natürlich. Also, das hat ja alles die Qualität nach unten gezogen. Also, verwässert. Das ist dann auch das Bild eben, was ich die ganze Zeit sagen möchte. In ähm, dieser Sistrix-Sendung, ähm, also bei YouTube ein Video ähm, mit, mit mit dem Juan. Ähm, genau, da vergleicht das eben mit, mit mit Wein, also dass praktisch die, die, die Content-Qualität wie so ein, so ein Ach, Wein ist und ja. je mehr du diesen, diesen Sinn-Content und so weiter hast, ähm, ist das praktisch wie Wasser, der, der der deinen guten Wein verwässert mhm. und ähm, das möchtest du eben eigentlich vermeiden, also möchtest du halt, dass das Google ich als als qualitativ, qualitativ hochwertigen Wein bewertet mhm. und und nicht so als als verwässerte äh, Content-Pumpe da. <lacht> und ähm, da hilft es halt, ähm, ja, eben das ganze Wasser da irgendwie rauszuziehen. Ähm, <lacht> ja. Nicht alles, was hinkt, ist einfach gleich. <lacht> Und das ist so die eine Seite, wie die Qualität besser wird, indem man diese Verwässerung unterlässt, praktisch. Und die zweite Seite ist dann halt wirklich auch noch bessere Trauben zu haben, dass der Wein besser wird. Und das hat der Ahne, der unser ehemaliger Geschäftsführer, kurz bevor er ging noch in einem Podcast ein bisschen verraten bei ähm, Christoph Bursäck. Christoph Bursäck, genau, Digitale Vorreiter. Auch ein super Podcast, also hört da rein, das ist total spannend. Da in der Folge mit, mit Arne Wolter ähm, erzählt er halt noch ein bisschen mehr die coolen Sachen halt. Also das eine ist, ist ja jetzt, also es auch toll, aber nicht, nicht der ganz coole Move zu sagen, wir wir stellen da irgendwie 95, 99 Prozent der, der nutzlosen Wales auf, auf No Index. Ähm, der, der etwas coolere Move ist zu sagen, und wir schaffen es jetzt irgendwie, die super schmackhaften, hochwertigen Trauben da zu produzieren. Ähm, und das idealerweise noch ähm, gut skalierbar. Ähm, das ähm, hört ihr in dem Podcast von, von Christoph. Verlinken wir auch. Ja, also insofern bin ich auf jeden Fall mega super zufrieden mit, bisher mit dem Update-Sommer. Ähm, und ähm, wie ist es bei dir?
0: Ähm, also, ich kann jetzt nicht behaupten, dass irgendwie die Projekte ähnlich durch die Decke gegangen sind, wie bei dir, aber ich war im Wesentlichen ähm, bei meinen Projekten, auf, ich war auf jeden Fall nicht negativ betroffen, ja. bis auf ein kleines Segment. Ähm, das vom Core Web Vitals ähm, Impact betroffen zu sein scheint. Und zwar ähm, haben wir durch eine Umstellung ähm, ein bisschen Schwierigkeiten bekommen im LCP. Mhm. Da sind wir teilweise in einen roten Bereich gerutscht, in einem überschaubaren Segment, was mit eher ähm, einer kurzen Time on Site ähm, zu tun hat. Und ähm, durch das Abrutschen des lcp sehen wir auch tatsächlich ein, 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 ein Schwanken in den Positionierungen und auch etwas ähm, ein Schwanken in der CTR?
1: Das ist spannend, weil Sistrix hatte ja zum Beispiel ausgewertet ähm, und, und die Aussage gemacht, irgendwie, dass das irgendwie noch gar keinen Einfluss hat. Ich sage jetzt nicht,
0: dass das ein ja. kausaler Zusammenhang, also ich kann nicht behaupten, dass das ein kausaler Zusammenhang ist, aber es gibt ein, eine zeitliche Korrelation ja. des Auftretens dieses LCP-Phänomens und wir sind auch dran, das zu fixen, natürlich. Und zeitgleich gibt es halt diese Schwankungen. Ich, ich will
1: das auch nicht ausschließen. Also die, die Frage ist ob wie man sowas auch irgendwie misst und also jetzt, um dann auch so eine Aussage zu treffen, das hat bisher keinen Anpass auf die Rankings, also wie Sistrix mhm. das gemacht hat, war glaube ich, dass die im Vorfeld geguckt haben, welche Website haben denn schlechte core web -Vital daten mhm. und wie hat sich und, und praktisch einen eigenen Sichtbarkeitsindex für für diese Gruppe von Webseiten zu bilden mhm. und zu gucken, ist, ist der irgendwie, ist deren Sichtbarkeit gefallen oder gestiegen irgendwie mhm. und ähm, die Aussage war dann glaube ich, die ist nicht weiter gefallen, also die ist nicht gefallen, die Sichtbarkeit von diesen Websites, aber mhm. Daraus zu schließen, dass die Call-Webfalls keinen Einfluss haben, ähm, ist ja vielleicht auch nicht ganz zulässig. Ähm
0: ja, würde ich auch sagen. Ja. Außerdem, ähm, also worauf ich mich beziehe, sind Search-Konsole-Daten und auch Klicks, die dann am mhm. Ende äh, rauskommen und halt eben nicht ähm, Sichtbarkeitsdaten. Ja. Das ist mir zu, zu, da ist mir zu viel Rauschen drin. Was ich jetzt ähm, berichte, ist, ist ein kleines, also wirklich ein überschaubares Segment. Und ein, ein kleines isoliertes Phänomen, wo ich einen zeitlichen Zusammenhang sehe. Ja. Und ebenso spezifisch, wie ich das jetzt auch beschrieben habe. Und ansonsten deutlich weniger, also nicht der Impact, den ich eigentlich vermutet hatte. Ja. Also ich habe ich hab damals gedacht, als es halt announced worden ist, habe ich auch, glaube ich, auch hier im Podcast gesagt, dass ich ähm, spürbarere Auswirkungen erwartet habe. Mhm. Bis auf dieses eine isolierte Phänomen. Wo dieser zeitliche Zusammenhang für mich feststellbar ist, ähm, habe ich da auch nichts gesehen. Ich
1: meine, der Prozess läuft ja auch noch. Also Google. Bis zum
0: 31. Ein paar, paar, paar äh, Tage haben wir noch Zeit.
1: Justiert ja noch und mhm. haben sich, glaube ich, auch irgendwie vor ein, zwei Wochen nochmal gemeldet. Das sagt, es ist schon mehr als, als jetzt ähm, nur so ein Tiebreaker. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, am Ende des Tages auch wirklich insofern egal, das, da man es einfach für seine Nutzer machen sollte. Also, ähm.
0: was, was auch interessant ist, also dieses LCP-Phänomen, ähm, das war nicht zu Anfang des Ausrollens des Core-Updates, ja. äh, Core des, des, ähm, äh, von, von den von den Core Web Vitals, sondern das ist jetzt kürzlich erst passiert. Und wenn mhm. wir das gefixt haben, können wir ja sehen, ob das, ja, ob, ob das wieder zurück auf den alten Stand kommt oder sich sogar verbessert ja. durch die Fixes.
1: Also auf jeden Fall werden die Websites besser, wenn, wenn man da versucht, in, in den Team bereitzukommen für die Nutzer. Also insofern auf jeden Fall sinnvoll und, und egal, ob das Google direkt als Ranking-Faktor beeinflusst. Also wenn, wenn die Nutzer lieber die Seite nutzen, wird es positive Nutzersignale geben, dass, dass die dich irgendwie häufiger anklicken, dass sie direkt nach dir suchen, was auch immer. Ähm, und das wird langfristig auch deinen Rankings definitiv helfen ähm, und ich, ich fand das schon gut, also so habe ich jetzt gemerkt, dass, dass, dass häufig man jetzt so Themen überhaupt adressieren konnte, die, die ja vorher hast du da überhaupt keinen gefunden, der dir zuhörte, da mal so diese Probleme anzugehen ähm, und auf einmal ähm, Ja,
0: hast du dann eine Argumentationshilfe.
1: Genau. Ähm, weiß man wofür und kann das irgendwie auch messen und, und hat irgendwie auch so ein, so ein Ziel, wo man hin möchte, nämlich in den grünen Bereich und also das, das finde ich, hat schon eine ganze Menge intern bewegt und dass das, ja, Leute das auch dann verstanden haben, dass, dass man nicht zu so abstrakt darüber redet. Insofern ja eigentlich auch nur positiv finde ich die Auswirkung. Dann können wir eigentlich weitergehen direkt zum Ranking-Faktor. Ranking-Faktor. Ah nee, wir sind da, haben noch einen Schritt dazwischen. dass Google Ranking-Faktoren in Suchergebnissen, zumindest in den USA anzeigt. Ja. Ähm, das gab da irgendwie so einen Blogpost zu, man konnte es erst nicht nachstellen. Also mir ist es jetzt gelungen, das nachzustellen, ähm, weil also ich, ich habe jetzt nicht irgendein Tool benutzt, ähm, um die, den Standort zu faken, mhm. ähm, sondern ähm, habe jetzt wirklich eine, eine IP genutzt mhm. mit einem anderen Standort mhm. ähm, und dann habe ich das wirklich so gesehen, wie es ähm, da in Screenshots in im Blogpost drin stand. Ähm, ist jetzt aber auch nicht mega spektakulär. Also da wird dann irgendwie angezeigt, ähm, dieser, also du hast praktisch ein, ein, ein Button neben dem Suchergebnis, ähm, irgendwie Infos über den Treffer, ähm, irgendwie About this Result oder sowas steht dann da mhm. und ähm, kannst dann ähm, sehen, also neben ein paar allgemeinen Infos, wann zum Beispiel, seit wann dieser Treffer überhaupt von Google gecallt wird und so weiter, mhm. ähm, kannst sehen zum Beispiel, da, da steht dann sowas wie, dieser Treffer hängt, weil das Keyword irgendwie auf der Seite enthalten ist oder ähm, und, und zusätzlich als, als zweiter Stichpunkt und weil andere Seiten irgendwie ähm, damit verlinken. Ähm, also ähm, man sieht, Links sind auch durchaus noch ein Thema. Ähm, aber das steht dann praktisch bei allen Treffern mehr oder weniger das Gleiche. Ähm, also das, das sind jetzt auch nicht irgendwie, dass, dass es da 30 verschiedene Meldungen ähm, gibt, sondern es sind eigentlich mehr oder weniger immer die drei gleichen. Ich habe jetzt mal gezielt danach gesucht, ob man auch andere kriegen kann. Also hier mit dem alten Klassiker das Wort hier. Mhm. Ähm, und geguckt ähm, ja, Adobe steht da ja nicht mehr auf Platz 1 und, und das war jetzt ja eben eh ein bisschen speziell, weil es weil jetzt die amerikanischen Suchergebnisse waren. Ähm, nur da wird es ja angezeigt und das Wort hier jetzt nicht so ein uramerikanisches Wort ist. Ähm, Welches hier? Also hier mit IE.
0: Ja, aber ja. es gibt doch ein Äquivalent.
1: Ja, aber ähm, da stand Adobe auch nicht oben. Und ähm, <lacht> okay. Also was was da erstmal oben stand, waren irgendwelche Wörterbücher. Ähm, und das, das okay. war ja nicht das, was ich wollte. Mhm. Ähm, und also, zumindest bei dem deutschen Wort hier, mhm. ähm, war es so, dass dann zumindest auf Suchergebnis Seite 3 irgendwo dann wirklich Adobe stand. Ja. Ähm, und ähm, wenn man dann nachschaute, stand da eben nicht das Wort ist auf der Seite enthalten, was, was so halt normalerweise dann immer der, mhm. die erste Begründung ist, ähm, sondern da stand dann wirklich das, ähm, Wort ist nicht enthalten, aber ähm, es scheint trotzdem ein relevanter Treffer zu sein. Und als als zweites stand dann eben auf Englisch da irgendwie ähm, dass andere Seiten halt so verlinken. Also da hat Google im Prinzip so ein bisschen das Google-Bombing erklärt. Mhm. Ähm, wenn wenn die Seite halt häufig mit dem Keyword verlinkt ist, dann scheint sie relevant zu werden für für mhm. das Keyword. Auch wenn, wenn das Keyword auf der Seite gar nicht vorkommt. Mhm. Aber wie gesagt, insgesamt kannst du jetzt nicht wirklich neue Erkenntnisse als SEO daraus gewinnen. Ja. Ähm, ähm,
0: ist das nicht wieder so ein, so ein, weil da eben nicht tatsächlich nennenswerte Informationen drin sind? Ja. Ähm, ist das nicht wieder so eine, so eine, so ein Move von Google, dass sie sagen, mit so einem Feature, wir sind sehr transparent, wir zeigen sogar, wieso Rankings zustande kommen?
1: Ich denke, dass wird die Ursache sein, warum sie sowas überhaupt machen? Also die Frage ist ja, wieso bieten die das auf einmal da an oder warum testen die das? Also steht auch Beta drüber, ähm, aber was für einen Nutzen soll das haben? Also interessiert es ernsthaft irgendwie den Standard Google Nutzer und, und hilft dem das irgendwie weiter? Es ähm, kann gut sein, dass das wirklich einfach so ein, so ein politisches Ding ist, dass, ja. dass man gegenüber irgendwelchen wettbewerbsbehörden und Kartellämtern und, und sonst was irgendwie sagen kann, ja guck mal, ähm, Warum sollen wir unseren Algorithmus, die Deutschen fordern? Das haben wir. deutsche Politiker ja. sagen ja gern, Google muss seinen Algorithmus, Algorithmus offenlegen. offenlegen. Genau. Der Punkt ist ja, dass, dass man damit wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen könnte. Ähm, also das Wichtige sind ja oft die Daten, die dann dahinter stecken. Ja. Ähm, also dass, dass du zum Beispiel die Nutzer keine Ahnung was hast. Also der Algorithmus allein erklärt dir wahrscheinlich gar nichts. Ähm, sondern nur wenn ja. die Daten, die dann in diesen Algorithmus einfließen, da steckt ja eigentlich so dann das Gold drin. Das Gold drin. Und ähm, ja, zumindest damit irgendwie deutsche Politiker nicht weiter fordern, <lacht> den, genau, den Algorithmus offen, ähm, dass, dass man sagt, ja, guck mal, wir, wir, wir sagen doch so ein bisschen, ähm, warum das Ergebnis da rankt ne? und ähm, denkst dass eher so eine, so eine Verteidigungsstrategie gegen solche Wettbewerbsbehörden da ist
0: wenn sie das weiter ausbauen würden und man ein mehr, also wenn das so ein richtiges Feature ja. wird, so in der Search-Konsole, da kriegt man durchaus interessante und relevante Informationen. Also wenn das weiter ausgebaut werden würde, jederzeit gerne.
1: Ja, ja. aber warum sollten sie das machen? Warum sollten sie das machen? Genau. Ja. Also wir haben das bei, bei Chefkoch super in, in für unsere interne Suche, da haben wir wirklich so, so ein Backend-Tool, ähm, da kannst, kannst du dann halt jeden Suchbegriff reingeben, siehst die die Suchergebnisse, die Reihenfolge mhm. und ähm, siehst dann für jedes Suchergebnis, warum das an dieser Position steht. Ne? Also das das was mhm. war denn der entscheidende Faktor, dass das Ding jetzt hier auf Platz 2 steht und ähm, bei bei dem auf drei, warum das eben auf drei steht. Ähm, also ge jeweils gegenüber dem dem Treffer, der da ähm, Drüber und drunter ist so was, was, was war denn jetzt hier genau der, der entscheidende Faktor? Ne? Also ähm, das, aber sowas in der Art. Ja, warum sollte Google es machen?
0: Ja, warum sollte Google das machen?
1: Ja, also auf jeden Fall, wer das mal ausprobieren möchte, ähm, es reicht nicht, die URL einfach zu manipulieren, dass Google ähm, dann falscher Standort praktisch oder dass ein gewisser Standort erzwungen wird, ähm, braucht schon irgendwie VPN oder halt eine, eine IP, die. Ja mit dem Standort dann, kann man sich das anschauen und damit einfach mal ein bisschen rumspielen.
0: Ja, trotzdem wird man jetzt nicht ähm, bahnbrechende Erkenntnisse daraus ziehen. Also es gibt halt die Keywords, ja. dann gibt es ähm, rele weitere relevante Keywords und das da links. Genau, sind. also es ist nicht ist ein ernsthafter Erkenntnisgewinn,
1: ja. das ist das eher Spielerei, ja. ähm, um vielleicht irgendwie lustige, interessante Screenshots für irgendwelche Präsentationen zu machen. <lacht> ähm, Vielmehr ist es nicht oder in sozialen Medien da. Ähm, okay, dann haben wir halt weiter Ranking-Faktoren, nämlich ähm, der Ranking-Faktor Safe Browsing.
0: Ja. Das, ich fand es erstaunlich. Also das, ähm, das Entfernen von Safe Browsing als Ranking-Faktor. Also, wenn du wenn du mich auf den Kopf zugefragt hättest, ist HTTPS ein Ranking-Faktor oder Safe Browsing? Hätte ich gesagt, ja.
1: War es, glaube ich, dann ja auch, oder? Also, ich habe so verstanden, dass es das jetzt halt nicht, nicht mehr, mehr ist. ist ja. So, auch ähm, verstanden. Genau. Also Google hat gesagt, Safe Browsing ist kein Ranking-Faktor mehr. Mhm. Hat das mit zwei Sachen begründet eigentlich. Also so, so wie ich es verstanden habe, dass das zum einen gesagt wurde, das war jetzt ein bisschen irreführend in den Core Web Vital Reports, dass das damit aufgeführt wird. Ähm, und ähm, zum Zweiten, ähm, dass sie sagten, es gibt halt Website-Betreiber-Domains, die das nicht... Beeinflussen können. Also, dass das mhm. vielleicht vorgegeben ist vom Hoster. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn wenn du zum Beispiel auf irgendeiner Blogger-Plattform bist oder so, dann hast du vielleicht gar nicht die Wahl oder andere Konstellationen. Mhm. Wenn du an die ähm,
0: Infrastruktur einfach nicht drankommst, ja. wenn du da keinen Zugriff hast.
1: Hm? Vielleicht dein, dein Hoster, das kann ich mhm. anbieten. Keine Ahnung, was für Fälle es da alles gibt. Ähm, aber es gibt anscheinend Konstellationen, dass du eben so als Website-Betreiber sagst, ich kann nicht HTTPS meine Website so ausspielen mhm. und die sollen einfach nicht benachteiligt werden. Ähm, ja, war früher auch so ein bisschen Politik, dass das jetzt, glaube ich, äh, forciert haben. Also ich war meine... Ein
0: bisschen St Politik. Also, das war <lacht> ein bisschen starke Politik. Ja,
1: genau. genau. Ähm, ja, ich meine, da hing ja viel dran. Also das, das war ja durchaus vor einem Jahr noch die Stimmung, dass, dass man dachte, warum soll irgendwie eine stinknormale Seite wie, wie irgendwie spiel.de HTTPS sein, also wenn, wenn da keine Transaktionen sind und du da irgendwie nichts machst. Ähm, da hat sich ja schon das Meinungsbild stark geändert, finde ich also heute fühlt man sich, finde ich, schon wohler mit HTTPS und du möchtest ja auch nicht, dass...
0: Ich weiß, was du jetzt
1: sagst, Dass willst. da irgendwas manipuliert wird zwischen, zwischen Server und Empfänger, also auch, ja. auch wenn du einfach eine Nachrichtenseite liest ja. oder dann nimm so, so ein völlig unverdächtiges Chefkoch Rezept. Ähm, da möchte ich ja trotzdem nicht, dass irgendwie auf dem Weg vom, vom Chefkoch-Server auf meinen Computer irgendjemand zum Beispiel die Werbemittel austauscht. Ja. Was ja passieren kann sonst. Ja. ja und an, Insofern ist HTTPS glaube ich schon immer was, was man will, aber die Stimmung war ja vor Jahren eine komplett andere Ja. und dass das man die Notwendigkeit eigentlich nicht gesehen hat ähm, und Google dann so mit, mit der Wurst-Ranking-Faktor, die sie einem vor die Nase gehalten <lacht> haben. Die, mit der Wurst. Mit <lacht> der dazu, ja. Wurst. <lacht> die Leute dazu gebracht hat, wirklich auf HTTPS umzusteigen. Ja. Wobei ich glaube, immer klar war, dass es nur ein sehr, sehr geringer Ranking-Faktor ist. Da waren wir wieder bei so einem Tiebreaker. Mhm. Und jetzt sagen sie, nicht mal das ist es. Also jetzt ist die Wurst weg. Mhm. Aber trotzdem sind alle auf HTTPS und werden dann sicherlich auch nicht mal zurückgehen.
0: Ja, Es gibt ja nach wie vor noch die Anzeige, wenn, wenn eine Seite nicht sicher ist, dass man da erstmal von der ja. Seite nichts sieht. Und das äh, ist ja ein Effekt, den man auch nicht haben will.
1: Da haben die natürlich auch Druck aufgebaut ja. ähm, über den Chrome-Browser, dass, ja. dass da fiese Meldungen oben kommen. Am besten so ein Rot irgendwie nicht sicher. Nicht sicher, und genau. Wollen sie diese Seite wirklich besuchen hier? Ähm, dass, Zurück
0: zur sicheren Webseite.
1: Ja, ähm, Genau, das ähm, ist damit dann praktisch wieder indirekt ein Ranking-Faktor, mhm. weil sicherlich die Nutzersignale leiden darunter, wenn wenn solche schlimmen Warnmeldungen da kommen. Ne? Ja, genau. Und trotzdem
0: insgesamt irgendwie. Äh,
1: auch. Ich, ich fand es trotzdem über, überraschend. Hat, ja. hat ein bisschen stutzig gemacht. Ja. So, ähm, warum? Also erst ähm, macht er diese Riesennummer und jetzt sagt er. Nö, nö, okay. Doch nicht.
0: Ich habe es mir anders überlegt.
1: Ja. Und da sind wir beim nächsten ja, Ranking-Faktor in, in mhm. Anführungsstrichen. Ähm,
0: das ist doch jetzt verwirrend. Das stimmt doch nicht, dass das AMP-Symbol ein Ranking-Faktor ist.
1: Na, AMP aber. Die, die Frage ist, also AMP war zumindest ein Filter ja zum Ranken. Mhm. Ähm, die Lizenz zum... Ähm, <lacht> Zum Schlagzeilenkarussell, zum, Schlagzeilen zum, zum Nachrichtenkarussell, mhm. ähm, der, der Gatekeeper, der, der Türsteher. Ähm, und ähm, Google hat ja gesagt, dass das jetzt praktisch mit Einführung der Core Web Vitals ähm, man in die Schlagzeilenkarussells auch ohne AMP reinkommt. Mhm. Ähm, und ähm, was aber irritierend war, also zumindest für mich, dass, dass dieses AMP-Symbol weiter angezeigt wurde, weil ich meine, Sie hatten auch mal irgendwie gesagt, dass, dass das dann auch verschwinden soll und es gab dann Diskussionen, ob das zum Beispiel durch ein Core Web Vital Symbol irgendwie, ähm, also ein Nutzerfreundlichkeitssymbol ersetzt wird.
0: Irgendwer hat doch im Dezember letzten Jahres ähm, mit dem Martin Splitt einen kurzen Twitter-Austausch gehabt zu einem anderen Icon, was da ja. getestet worden ist. So ein, so ein kreuzartiges.
1: Ne? Ja, das kann ich nicht
0: Genau. Da hat wenn ich mich richtig erinnere, der Martin hat auch gesagt, dass, dass die halt da
1: testen zurzeit. Ja. Also Icon. gab es so keine, keine feste Aussage, aber ich hätte vermutet, dass halt praktisch ähm, direkt mit Einführung der Core Web Vitals, dass das m symbol verschwindet. War es nicht. Und jetzt ist es weg.
0: Ja, vielleicht haben die einfach ein bisschen gebraucht, so wie das erste ja. Core Update. Das hat auch ein bisschen gebraucht.
1: Also genau, war auch wieder so ein bisschen Spätzünder. Aber also Vierte, als es noch da war, war ich mir auch nicht ganz so sicher, irgendwie was bedeutet das? Also ist, ist das vielleicht doch noch irgendwie wichtig? Ähm Und ähm, es gibt ja so erste Zahlen. Also man sieht halt durchaus, dass das jetzt nicht Amp-Seiten ähm, in den Schlagzeilenhaushalts drin sind. Ähm, der Anteil ist zwar noch recht klein. Mhm. Was aber natürlich auch einfach dran liegen kann, weil die, die wichtigen Newsplayer halt alle vor Jahren schon auf Amp umgestellt mhm. haben. Ähm, und ähm, ja, es ist jetzt nicht zu erwarten, dass, dass da auf, äh, auf einmal ähm, wahnsinnig wichtige, äh, wichtiger Content da reindrängt, die, die die Leute, die ihn haben, haben vorher schon auf Amp umgestellt gehabt. Ja. Ähm,
0: und das erfüllt ja nach wie vor
1: die Funktion. Genau. Aber ähm, ja, es ist halt die Frage, ob man Amp halt weiter behalten möchte. Also bei uns zum Entwickler sind jetzt nicht so begeistert von Amp, weil, weil das nicht alles kann. Es ist teilweise, man hört auch Unterschiede, aber aber teilweise ähm, hast du einen schlechteren TKP. Ähm, ich ich habe es auch schon von Plattformen anders gehört, aber aber im Normalfall sollte er eigentlich schlechter sein, weil, weil, weil du halt weniger Formate und Anbieter hast, ähm, die die dann drin sind. Ähm, und insofern besteht da durchaus ein Interesse, ähm, vielleicht von, von AMP wieder auf auf nicht AMP irgendwann zu gehen, Ähm. Es ist jetzt auch nicht, dass es das dringend ist, aber bevor man so einen Schritt macht, sollte man sich natürlich schon sicher sein, dass ähm, das auch alles ohne AMP geht. Also zum Beispiel bei den Rezeptkarussells, die, die teilweise ähm, vorher auch nur mit AMP ging. also gerade diese Hostkarussells, also da hast du praktisch ein Karussell nur von einem Anbieter, Aha. von einem Host. Mhm. Ähm, das gibt es, glaube ich, im Nachrichtenbereich, ich weiß gar nicht, ob es das da auch gibt, ähm, im Rezeptbereich gibt es das, dass alle Rezepte nur, nur von Chefkoch kommen. Ähm, was, was super ist äh, natürlich ähm, und ähm, da sieht man aber zumindest dass, dass es auch ähm, solche hofkarussells wenn auch deutlich weniger gibt von, von Anbietern die kein Amp nutzen mhm. ähm, und das wäre jetzt halt müssen wir so ein bisschen rumtesten die, die Frage, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit größer sowas zu kriegen wenn du Amp nutzt oder ist es inzwischen echt egal aber ein erstes Signal ist, dass dieser Blitz weggeblitzt ist mhm.
0: Hast du irgendeine Aussage von John Mu dazu?
1: Also nichts Hartes. Das, das ist immer so sehr weich. Also wir, wir haben ein paar Aussagen von Google dazu, ähm, weil wir im Vorfeld schon da gefragt hatten. Also es war dann so direkt in, in Meetings mit Google. Mhm. Ähm, da haben die uns schon geraten, Nimmt AMP nicht weg, bevor die Core Web Vitals da sind. Das war die Aussage eigentlich.
0: Das, das wäre auch meine Vermutung ja. gewesen. Also wenn da wenn da irgendeine härtere Aussage... Ja. gefallen wäre, ist, wäre das, dass das erstmal nur ein, ein, ein sichtbares Icon ist, das aber mit der, mit der, mit der Technik dahinter überhaupt nichts also, zu tun ja. hat. Ja, also das, das ist nur dieses, der Punkt, der auf irgendwas hinweist, ja. aber nicht, nicht ähm, das, worauf es hinweist.
1: Aber man, man sah schon, dass, dass es zum Beispiel diese Hostkaufs ohne Amp gab, aber ja. die hatten trotzdem so ein bisschen gewarnt, ähm, macht das jetzt nicht vorschnell, ja. Ähm, ja. wartet das nochmal ab. Mhm. Ähm, aber trotzdem würde es erstmal, glaube ich, testen, bevor ich es umstelle. Also so ja, ja. ganz traue ich dem Braten da noch nicht. Ja. Und wie gesagt, never change your running system. Also wenn wenn es gerade eh gut funktioniert, muss man jetzt auch nicht die Seite da irgendwie auf nicht-AMP umbauen. Also das ist jetzt ja, wenn es läuft, erstmal nichts Schlechtes. Aber ich, ich kann schon den Leidensdruck verstehen, dass man sagt, wir haben da irgendwie einen schlechteren TKP oder oder dass das ist Einfach aufwendig immer doppelt zu entwickeln, AMP, nicht AMP und, oder, oder auf den AMP-Seiten haben wir einfach zu eingeschränkte Funktionen, deswegen insgesamt zu eingeschränkte Funktionen. Also das.
0: Ich meine, das Ziel ist ja, die Nutzer schneller an die Informationen ja. zu kriegen. Und wenn man das mit anderen Mitteln grundsätzlich kann in der Perspektive, ja. dann wird es halt darauf hinauslaufen. Dann ist man nicht mehr auf AMP angewiesen. Aber jetzt zurzeit ist das halt einer der schnellsten ja. Wege.
1: Was ich als SEO einfach die große Gefahr sehe, ist, ähm, also AMP ist halt so, so eine Form der, der freiwilligen Selbstbeschränkung. Mhm. Dass, dass du sagst, irgendwie auf, auf, auf diesen Techn, technischen Funktionen und, und Skripte und sonst was ähm, und eben auch Vermarktung ähm, mhm. reduziere ich mich. Mhm. Ähm, und, und vieles geht einfach nicht auf AMP-Seiten. Mhm. Und ähm, wenn, wenn du da wieder von weg weggehst, ähm, ist es so, dass dann eben auch dein, zum Beispiel dein, dein Vermarkter kommen kann und dir da so alles reinhaut, was irgendwie die Seite äh, langsam kaputt unbenutzbar macht, an, an, an fiesen Werbeformaten mhm. irgendwie. Ähm, und also so ein Schutzschild hast du einfach nicht mehr, dass, dass du sagen kannst, pass auf, wir brauchen gar nicht über ein einzelnes Werbemittel zu diskutieren, sondern kannst einfach sagen, auf einer m seite geht das einfach nicht, tut mir leid. Ja. Ähm, und und das, das Ding ist, ständig präsent, dieser Schutzschirm. Ja. Und und jetzt äh, werden viele von von diesen, diesen, diesen Angriffen halt irgendwie durchkommen und ähm, die Seite tendenziell dann halt schwerer benutzbar machen. Also, ja,
0: aber Angriffe. Das sind halt verschiedene Anspruchsgruppen, die verschiedene Interessen haben.
1: Du weißt, was ich meine. Du weißt, was du ähm, doch nicht. Ja, aber das, das macht dein, dein, deine SEO-Arbeit dann halt schon anstrengender und, und schwieriger. Und auch so wirst da nicht jeden, sorry Sprachverwender, also du, du wirst da nicht jeden Kampf gewinnen. Ähm, <lacht> das, äh, und, und das, ja, sammelt sich dann wieder an. Also, das, ich äh, weiß, was du meinst. Ja. Ja. Ähm, wird schwierig und also das muss halt im Prinzip ersetzt werden, dann mit einer internen Absprache, dass du sagst, mhm. aber wir wollen die Core Web Vitals einhalten damit. Ja. Ähm, also wenn, wenn, wenn du da irgendwie alle dahinter stehen im Unternehmen und, und sagen, das ist Bedingung hier und und ähm, dann geht's wahrscheinlich, mhm. aber aber ähm, ja, wie gesagt, vorher hattest du schon so eine Vereinbarung, also was einem bewusst sein muss, man gibt nicht, nicht, nicht nur die Technik auf, man gibt diese Vereinbarung ja. auf, zu sagen, wir, wir reduzieren das auf, auf etwas ähm, und ähm, das ähm, sollte dann halt in Zukunft nicht irgendwie ähm, alles wieder erlaubt sein.
0: Ja, man muss dann halt einen neuen Commit finden Genau. und an dem müssen ja. sich dann alle halten und das ist dann wahrscheinlich wieder mehr Kommunikationsaufwand und mehr Nachhalteaufwand.
1: Ja. Da, da sind wir eigentlich ja. schon direkt bei, bei unserem Stimmt. Thema SEO durchsetzen Unternehmen, ja. ähm, SEO ja, auf die Straße kriegen, SEO implementieren. Ähm,
0: Wobei du doch dann bestimmt sagen würdest, es ist doch schon wieder verkehrt gedacht, SEO implementieren. Weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du doch der Ansicht, dass SEO mit in die Unternehmenskultur rein muss. Also es muss eigentlich, SEO muss holistisch gedacht werden ja. und von, von allen Beteiligten verstanden,
1: Ja.
0: soweit irgend möglich. Ist ja auch eine, eine Frage von Kommunikation und wie von Verständnistiefe. Du kannst nicht jedem alles erklären, was SEO-relevant ist, aber musst eigentlich jeden ins Boot holen und das muss sozusagen gelebt werden. Du kannst ja. es nicht eigentlich implementieren, so wie man das vielleicht vor zehn Jahren noch konnte.
1: Ja, aber auch das muss man eigentlich implementieren. Also wenn es noch nicht drin ist, musst du es ja trotzdem irgendwie reinkriegen. Und auch wenn du irgendwie noch keine gute Unternehmenskultur hast, musst du auch dann die gute Unternehmenskultur implementieren. Ähm, also ist ja nicht, dass du jetzt das Unternehmen irgendwie dicht machst und, und sagst, weil es <lacht> nicht drin ist ähm, und implementieren geht auch nicht, sondern in, in ein bestehendes Unternehmen pflanzt du die dies zarte Pflanzen ein und, und ähm, lässt es dann halt stark wachsen. Ähm, das, also irgendwann, am Anfang muss es, an irgendeinem Punkt muss es mal implementiert werden.
0: Ja, man könnte halt eine Unterscheidung treffen, wie das vielleicht auch manche machen, dass man sozusagen den technischen Aspekt, das, ja. was man in, was man an Wortmaterial hat, das, was man in irgendwelchen Linktexten verlautbart, das, was man in den Titel setzt, wie man eine Seite strukturiert, mhm. wie die, wie die Ladezeitenoptimierung läuft und so weiter, das, was man technisch machen kann, das wird dann implementiert.
1: Genau. Also, also es, es, Aber es, es,
0: so, so habe ich dich nicht verstanden, sondern du, du möchtest schon bei, bei, der, bei der bei dem Aufsetzen, bei der Struktur, bei der bei dem wie der Gestaltung der Anmutung der Seiten beispielsweise.
1: Das geht alles ein bisschen Hand, Hand in Hand und und zusammen und ähm, ach, wo fange ich da an? Also für SEO ist für mich schon Teil des Marketings eigentlich. Also rein jetzt aus, 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 aus BWL-Sicht, ja ähm, also das heißt nicht, dass, dass damit ähm, SEO im Marketing organisatorisch aufgehängt werden muss, mhm. aber, aber rein vom, von der BWL-Aufgabe ähm, würde ich es am, am nächsten am Marketing dran sehen, mhm. ähm, weil letztendlich ich auf dem Marktplatz google, versuche halt Nutzer irgendwie zu gewinnen, die dann zu mir rüberkommen, dass das…
0: Mit einem bestimmten Intent. Ja, so ganz dann, grob ist das ja. so
1: fast wie, wie Werbung oder, oder so, das ist halt ein Kanal ab, ein Channel, wo, wo die Leute herkommen. Mhm. Ähm, und ähm, das, das ist so klassisch dann halt eher eine Marketingaufgabe. Und ähm, als Meffert jünger ist Marketing ähm, eigentlich eine Unternehmensführung. Also weil alles ist Marketing und alle, alles hat Einfluss aufs Marketing. Also auch die Frage, ob du zum Beispiel jetzt irgendwie mit deinen Mitarbeitern umgehst, ja. ähm, hat Einfluss auf, ähm, auf deinen Markterfolg und ob deine Leute dein Produkt kaufen. Also wenn, wenn bekannt ist, dass du irgendwie Kinderarbeit irgendwie ähm, nutzt, um deine Produkte herzustellen ähm, oder deine Angestellten schlecht behandelst, kann sein, dass du deine Produkte weniger verkaufst. Dass Leute sagen, sagen mal, fieses Unternehmen, von denen kaufe ich nichts. Ähm, oder oder wenn, wenn du der Welt irgendwie Wasser klaust oder, oder ähm, irgendwie Umwelt kaputt machst, ähm, unsozial bist, asozial bist. So, so, so Geschichten, die, die, die können alles dein, dein, dein Image mhm. zerstören. Und, und ähm, insofern ist eigentlich alles, was das Unternehmen macht, irgendwie Marketing. Mhm. Und ähm, Mehrfatz spricht dann halt immer von, von marktorientierter Unternehmensführung. Das alles ist dann halt Marketing, aber eben so umfangreich, dass es eigentlich nur von der Spitze des Unternehmens mhm. aus irgendwie alles mitgedacht werden kann. Ähm, ich finde, das ist bei SEO so ein bisschen ähnlich, da da irgendwie alles Mögliche zahlt auch in die Nutzersignale ein, also die, die Qualität des Contents, ähm, die, das Image deiner Marke, dein, deine Wettbewerbsvorteile und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die ein SEO nicht alles irgendwie ernsthaft beeinflussen kann, aber er kann darauf hinweisen, ähm, Genau. Und ja. ähm, ich, da gab es ja auch letztens so ein bisschen die Diskussion, was, was ist SEO, was ist nicht SEO. Mhm. Ähm, du hast natürlich nicht bei all diesen Sachen den Hut auf und darauf kommt es ja gar nicht an, aber ähm, wenn da irgendwelche erkennbaren Punkte sind, die deinen Erfolg bei Google beeinflussen, finde ich, ist es schon deine Aufgabe als SEO, darauf mal im Unternehmen hinzuweisen und dann von mir aus der Geschäftsführung zu sagen ähm,  das und das ähm, hat die positiven, negativen Einflüsse auch auf unsere Rankings und ähm, entscheidet, was er dann da macht, aber, aber zumindest, dass die Info da reinkommt. Ähm, und ähm, insofern ist ähm, ja, das ähm, sehr nah, finde ich, an seiner Marketingphilosophie dran. Und ähm, Grundsätzlich hat man dann einfach ähm, den, den Punkt, ähm, du, du hast einmal so dein fachliches ähm, SEO, was da geht es darum, was ist denn jetzt zu tun? Ähm, aber das Zweite ist, ähm, du musst das halt irgendwie natürlich im Unternehmen, bist du ja nicht alleine, du du, du musst es da halt irgendwie reinkriegen und ähm, implementiert kriegen mhm. ähm, und, und dass die anderen halt auch mitspielen und mitmachen. Mhm. Und ähm, das Ganze, um, um das mal so kurz theoretisch abzuhandeln, wir, wir haben ja mal von so einem goldenen SEO-Dreieck geredet. Mhm. Ähm, das, das, ähm, also stell dir ein Dreieck vor und an einer Ecke sind die Internetnutzer, also die, die User, an einer zweiten Ecke ist Google, die, die Suchmaschine mhm. und an der dritten Ecke die Wettbewerber. Mhm. Und du musst dich praktisch innerhalb dieses Dreiecks positionieren, weil die drei im Prinzip ähm, ganz stark deinen... Dein, Erfolg beeinflussen, mhm. also die die Internetnutzer mit mit ihren Präferenzen, mhm. ähm, die 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 Suchmaschine praktisch mit ihren ihren Spielregeln für mhm. für Algorithmen und und all die ganzen Geschichten und natürlich die Wettbewerber, wie stark wie schwach sind die, was was lassen die dir an, an Raum, was was wie wie hart ist da der Wettbewerb, ähm, wie, wie hoch musst du springen mhm. ähm, um, um besser zu sein als die ähm, und in diesem Dreieck positionierst du dich und ähm, das ist dann noch ziemlich das Fachliche. Ähm, also da kannst du dann sagen, irgendwie, ich, ich muss irgendwie ähm, zu denen und den Keywords irgendwie so und so viele Artikel schreiben und da muss das Keyword im Titel stehen und die sollten intern so verlinkt sein, dann wird das mit diesem Dreieck einigermaßen gut funktionieren. Ähm, mhm. Und der Content soll vielleicht noch die und die Qualität haben. Ähm, wenn du als einzelner SEO irgendwie eine eigene Website betreibst, dann kannst du das so umsetzen und, und das funktioniert und das wird wahrscheinlich erfolgreich sein. Ja. Im Unternehmen funktioniert das nicht. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil da hast du nicht nur dieses Dreieck, ähm, sondern da hast du dann auch interne und externe Anspruchsgruppen, die dazwischen funken. Mhm. Ähm, und ähm, also interne Anspruchsgruppen kann, kann sein, halt andere Abteilungen, die zum Beispiel auch um die Ressourcen der Entwickler kämpfen. Mhm. Die die sagen, ich, ich brauche aber auch hier die, die Entwickler und ähm, oder ich brauche irgendwie Budget oder externe Anspruchsgruppen ähm, kann sein, dass. Ähm, von mir aus Tierschützer sagen wir ähm, sind grundsätzlich gegen 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 irgendwie Leder in Produkten, dass das verwendet wird und Autos, die Ledersitze haben, sind schlecht und und wir machen da Stimmung jetzt dagegen mhm. ähm, und ähm, du musst dann vielleicht halt irgendwie dein, deine Produkte drauf umstellen oder oder deine Argu Argumente in, in Snippets irgendwie dass oder du das das
0: irgendwie aufgreifen weil es Wettbewerb ja, halt
1: ähm, das, das können aber auch irgendwie ähm, Link-Partner sein, dass die sagen, pass auf, wenn das bekannt wird über dich, dann dann verlinken wir dich nicht mehr oder mhm. umgekehrt, dass mhm. du gute Sachen machst und dann kriegst du auf einmal Links. Mhm. Ähm, äh, aber stärker ist es noch so intern, also das, das können auch Gesellschafter sein, also das, das muss jetzt nicht mal die, die operative Ebene sein, mhm. Dass das können die Abteilungen sein, irgendwie die Redaktion, Technik, Vertrieb, ähm, Marketing, die Geschäftsführung. Ähm, auch auch schönes Beispiel kann ich vielleicht mal aus aus, aus der Vergangenheit erzählen. Ich glaube, ich darf es wahrscheinlich erzählen. Damals hatte ich München.de ähm, war ich da angestellt und, und habe so nebenbei praktisch SEO mitgemacht. Und ähm, München.de muss man wissen, ist so eine Public-Private-Partnership, also zwischen Partnerschaft zwischen der Stadt München und, und ähm, so ein paar Unternehmen, die verdonnert wurden, damit mit Gesellschafter zu werden, ähm, um es zu bezahlen. Ähm, also die Stadtwerke München, die Stadtsparkasse München und so weiter. Und ähm, das war am Anfang nicht direkt erstmal so eine, so eine Liebesheirat. Nachher wurzt das immer mehr, aber, aber am Anfang ähm, war da jetzt nicht die beste Stimmung zwischen den Gesellschaftern, sondern die, die sind da vom Oberbürgermeister damals, vom, vom Ude eher so ein bisschen verdonnert worden, damit da mitzumachen. Mhm. Und ähm, die hatten sich dann irgendwann, ähm, waren sie uneins, also auch Werbevermarktung auf, auf so einer halbstädtischen Seite und so mhm. ähm, und hatten sich dann ein Modell ausgedacht, dass es so eine Art Vorschaltseite für München gibt, ähm, für München.de dass man sagt, möchte ich hier in diesen Rathausbereich, in diesen städtischen Bereich, oder möchte ich hier in, in eher diesen, diesen privatwirtschaftlichen Bereich, wo dann vielleicht auch Sehenswürdigkeiten nicht mehr anschauen kann von München oder ähm, irgendwie -Tipps krieg, was weiß ich was. Ähm, und ähm, wie gesagt, weil die sich so über, über Werbung und sowas nicht einigen konnten und wollten, haben die gesagt, machen wir eine Vorschaltzeit, wie so eine Weiche. Ähm, entweder kommst du in diesen werbefreien Rathausbereich oder ähm, du kommst ja in diesen kommerziellen mit Bannern zuge. Ja kleisterten äh, Bereich und ähm, so als als also nicht nur als SEO also auch als 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 ähm, Businessverantwortlicher was, was Werbung und so angeht dachte ich totale Katastrophe also die die Startseite die die es ist, ist also auch wenn viele Leute auf Unterseiten über Google einsteigen ist ja trotzdem die, die, die am stärksten ja. frequentierte Seite wird ja. die Startseite sein auch für die ganzen Stammnutzer und so ja. und wenn ich da nicht Einfluss nehmen kann und und auch keine News irgendwie auch keine Inhalte anteasern kann. Also sagen wir mal, du du hast da irgendwie isa hochwasser und ich kann ja nicht hinschreiben, hier gibt es einen Hochwasserticker. Ja. Oder es, es gibt Corona-News und ich kann nicht schreiben, wir wir haben hier einen Corona-Ticker. Ähm, oder wir wir haben einen Werbepartner, der wahnsinnig viel Geld zahlt und ich kann nicht sagen, wir, wir haben hier einen tollen Werbepartner. Also zumindest, dass, dass, dass er da irgendwie die die Reichweite dann gesehen wird. Ähm, mal davon abgesehen, SEO-mäßig, dass, dass halt die diese ganze Link-Power alles ein Klick tiefer weiter weg ist. Ähm, also die, der, der, die PageRank- Verteilung genau, denkbar schlecht ist. Also ähm, von der Staatsseite dann praktisch nur zwei Unterseiten erstmal, <lacht> ähm, da das abbekommen. Also du einfach eine Zwischenebene ja. rein. Ähm, und also das war klar so fachlich Katastrophe. Mhm. Ähm, es war nur dann eben irrsinnig schwer, ähm, dass das umgesetzt kriegen. Also ähm, weil dann so die ja, Befürchtung war praktisch von der Geschäftsführung ähm, dieser dieser Gesellschafterkreis, der 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 jetzt noch nicht so vertraut miteinander ist und und sich in den Arm liegt, ähm, will ich da das Fass aufmachen nochmal. Ähm, und ähm, da war eigentlich erstmal die Bereitschaft nicht da, ähm, dass das überhaupt nochmal anzurühren. Und dagegen standen meine fachlichen Argumente, aber das müssen wir machen. Ähm, und das ist dann auch wieder so Frage, wie ticken Leute? Ähm, das ähm, Bist bist du dann eher so, so äh, sachgetrieben sagst, du na gut, sachlich das richtig und, und ich gehe nach vorne und das, das muss ich so machen. Oder viele Entscheidungen sind auch so ein bisschen angstgetrieben, also ähm, was passiert, wenn, wenn ich das mache oder was passiert, wenn ich das nicht mache, also mhm. wo ist die Angst größer und, und ich, ich mache das, wo die Angst kleiner ist und ähm, diese fachliche Angst ist dann vielleicht noch nicht so groß, wie die Angst, irgendwie von Gesellschaft gefressen zu werden mhm. ähm, und ähm, das müsste man erstmal so groß aufbauen. Und ähm, das musste ich dann in der Tat so ein bisschen machen. Also ich habe damals dann, dann, dann irgendwie gesagt was, dem Geschäftsführer, also um, um dem die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, habe ich gesagt, hey, ich wasche dein Auto, wenn du das in der nächsten Gesellschafterversammlung nochmal ansprichst das Thema und das irgendwie auflöst. Ähm, da hat er sich schon mal gewundert, also weil weil also da horchte er das erste Mal auf, ähm, so dass er sagte, der meint, dass er ja anscheinend wirklich ernst. Ähm, reicht aber immer noch nicht und dann habe ich ihn <lacht> in der Nacht vor der Gesellschaftsversammlung wirklich nachts über irgendwelche SMS geschickt ähm, teilweise mit so Reiben irgendwie hat München die eine Vorschaltseite ist der Laden ganz schnell pleite <lacht> ähm, solche Sprüche irgendwie also so, so ihm wirklich meine meine nackte Verzweiflung kommuniziert <lacht> ähm, und und dass, dass das wirklich ein historischer Moment ist was da jetzt entschieden wird und und dass dass er sich selbst das Leben unglaublich schwer macht ja. wenn 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 er das das Thema da nicht anpackt um, und das hat dann gewirkt. Also da hat er dann wirklich am nächsten Tag gesagt, ja, ich, ich habe gemerkt, irgendwie du, du meinst das anscheinend wirklich richtig, richtig ernst. Mhm. Und ich habe es dann doch angesprochen. Überraschenderweise war das dann überhaupt kein Thema unter den Gesellschaften. Ja gut, dann dann machen wir es halt nicht so. Ähm, <lacht> also das, drama wo, wovor er da eigentlich Angst hatte, dass, ja. das ähm, war dann gar nicht schlimm. Mhm. Ähm, aber dazu musst du Leute halt erstmal bringen. Ne? Und das meine ich so mit mhm. mit mit Anspruchsgruppen. Also das, das kann so in verschiedensten Ecken lauern irgendwie, dass, dass, dass das Unternehmen das Gefühl hat, irgendwas nicht machen zu können oder oder machen zu müssen, was was halt irgendwie vielleicht mit deinen SEO-Maßnahmen und Zielen irgendwie im Konflikt steht. Ähm, das ist so die große Herausforderung. Und meiner Meinung nach eben das Schwierigste. Also wie gesagt, wenn du so eine One-Man-Show bist, super einfach, ähm, dann dann machst du einfach das, was du für richtig hältst. Und deswegen war das, ich meine, es ist auch heute teilweise noch dass das, ähm, aber früher, glaube ich, noch mehr, ähm, dass so One-Man-Shows große Unternehmen schlagen können bei Google in, in den Rankings. Ähm, irgendwelche SEO-Seiten mhm. da sehr, sehr erfolgreich sind. Inzwischen ist es halt Brand und so weiter sehr wichtig geworden. Also ich glaube, dass, dass der Vorteil früher größer war, als er heute ist. Also heute haben die Großen, also du kannst heute, weil die Nutzersignale so viel wichtiger geworden sind in der, als in der Vergangenheit, wird der ein oder andere Fehler eher verziehen, finde ich unterschiedlich. Also Wenn du sagst nur Index, der wird nicht verziehen, ja. ja. Ähm, aber, aber also damals war, war rein technisch perfektes SEO halt sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Was ich jetzt gerade meinte, war, dass ich durchaus sehe, dass, dass eine Autorität im Segment zu einem, zu einem breit aufgestellten Ranking führt. Ähm, dass es aber durchaus sein kann, dass in diesem autoritativen Segment kleinere Anbieter oder Schnellboote, wo halt ja. äh, Dinge schneller umgesetzt werden können oder oder wo auch mal was vielleicht ad hoc ausprobiert werden kann, einfach auch schneller reagiert werden kann und man nicht Endprozesse durchlaufen muss, dass die tatsächlich auch eine Autorität zumindest über ja, überholen können oder zumindest an die rankommen können. Ja einzelnen Rankings. Das, ist, das, das meinte ich mit unterschiedlich.
1: Ja, also ich meine, dieses das auch schnell und agil handeln können, mhm. ist, ist definitiv ein Vorteil. Ja. Ähm, Gerade auch, wenn, wenn neue Themen kommen, neue Trends. Äh, Gerade in Zeiten wie jetzt Corona, ja. wo, wo viel dann mal ja. irgendwie auf einmal komplett alles umgeworfen wird, ja. ähm, neue Themen besetzen. Ähm, Google hat es aber den Großen ein bisschen gemacht, dass das Brand sehr wichtig geworden ist. Ja. Die Großen sitzen oft ja auf dem Haufen sehr wertvollem ja. Content, ähm, der, ähm, der dann einfach da ist und, und haben einfach da andere Mittel. Ähm, wie gesagt, also ich glaube, so vor zehn Jahren konntest du alleine als SEO fast, fast jeden Russen schlagen. Ähm, das ist jetzt so punktuell noch möglich, aber, aber dauerhaft wird es halt schwierig. Ähm, das, weil, weil Google dann halt dann doch ein paar Fehler verzeiht und mhm. ähm, die natürlich auch. Da SEO-Kompetenzen zugelegt haben. Also ähm, viele dieser, dieser Kämpfe da ähm, von SEOs und Unternehmen wurden jetzt auch schon geführt und, und gewisse Erfolge gefeiert. Mhm. Ähm, also ich weiß noch, das war, glaube ich, auch, ist vielleicht zehn Jahre her oder so, so, so ein schönes Beispiel. Da hatten wir uns hier unseren, äh, eine neue Waschmaschine, war das, glaube ich, gekauft. Ähm, mhm. da, da war die alte kaputt. Und ähm, ich hatte rumgegoogelt, weil ich. Ich bin jetzt auch kein Experte, wie eine Waschmaschine zu sein hat. Um, um, um Also worauf muss ich dann da achten, wenn, wenn man die kauft? Das machst du ja normalerweise nur alle 10, 20 Jahre mal. Und damals gab es halt auch noch nicht so viele YouTube-Videos und sonst was dazu. Und was, was habe ich gemacht? Ich, ich habe bei Google wirklich Waschmaschine eingetippt und mal geguckt, was kommt denn da jetzt? Hilft, hilft mir das irgendwie weiter? Und ich war dann als CEO sehr überrascht, da war unter den Top 100 Treffern, waren nicht die großen Marken, waren nicht die großen Händler, also Großhändler Händler meint sowas wie irgendwie ein Saturn, Otto, ähm, ja. diese, diese Shops, da waren hauptsächlich diese Preisvergleichsseiten, die damals dann noch so sehr populär waren und, und die SEO-technisch halt gut unterwegs waren.
0: Auf jeden Fall besser als die ja. Waschmaschinen. Und ähm,
1: wie du weißt, ist ja nachher eine, eine Bosch Waschmaschine geworden. Ach, echt? <lacht> und ich hatte, wollte dann im Nachhinein wissen so, warum dann konkret jetzt die Seite vom Bosch nicht in den Top 100 rankt für, für Waschmaschine? Ja. Ähm, und, und das lag ganz einfach dran, dass dies auf der Website ähm, haben die das Ding halt nicht Waschmaschine genannt, sondern Waschvollautomat. Mhm. Was technisch wahrscheinlich richtig ist. Ähm, und ähm, da konnte man sich gut vorstellen, wie, wie schwierig das ist, wenn du dann eben als SEO in so einen Laden reinkommst. Also egal, ob jetzt als, als Festangestellter oder als, als Berater. Mhm. Ähm, und, und sagst irgendwie ähm, wir sollten das aber Waschmaschine nicht nennen und nicht Waschvollautomaten nennen sondern Waschmaschine weil das ist das was die Leute bei Google suchen dann, dann sagt der natürlich da irgendwie die die der der Waschmaschineningenieur irgendwie dass, das ist aber sachlich falsch mhm. ähm, und, und irgendwie die die Marketingabteilung sagte wahrscheinlich wir nennen das schon seit 7500 Jahren irgendwie Waschmaschine und äh, Waschvollautomaten nicht, nicht. Waschmaschine ähm, und da steht auch so in unserem ähm, CI-Buch drin irgendwie und das dürfen wir nicht anders nennen und dann kann es vielleicht noch sein, dass halt irgendwie der der, der Marketingleiter denkt, ach diese, diese Online-Futzis, die die spielen sich immer so wichtig auf. Ich gehe in zwei Jahren in Rente und ähm, komme noch aus der Zeit irgendwie, als als wir hier die die Anzeigen auf, auf, auf tote Bäume gedruckt haben und diese Online-Futzis sollen da halt ähm, sich jetzt ja mal nicht so wichtig machen und ich bin schon aus Prinzip das, dagegen das anders zu nennen. Ähm, und, und diese, ja,
0: vielleicht auch, weil er da das eben als Kompetenzüberschreitung
1: ja, und, ne? und ähm, wahrnimmt. Da, da kann sie unterschiedliche Motive und Gründe geben, also, mhm. es kann sachliche Gründe geben, es kann persönliche Gründe geben mhm. und, und, und so weiter. Und, und diese ganzen Barrieren musst du halt abbauen, mhm. als da erstmal. Und ähm, das ist im Prinzip dann das Implementieren oder ein Teil des Implementierens, ne, des das Durchsetzens.
0: Welche Argumente würdest du denn so einem Marketingleiter, der sagt, wir haben das aber immer Waschvollautomat genannt und das ist halt unsere Art von Kommunikation, so nennen wir das. Ja. Und jetzt kommst du mit so einem, mit so einem umgangssprachlichen Nichtfachbegriff, du SEO, ähm, wie gehst du dann vor?
1: Ja, also rein, das Schöne ist, diese ganzen Probleme, die wurden auch schon vor SEO gelöst. Also das, da, da kannst du dir wirklich einfach, einfach ein BWL-Standardbuch nehmen und, mhm. und irgendwie Implementierung nachlesen. Mhm. Und dann ist das da eigentlich genau beschrieben, wie, wie das geht. Und das ist bei SEO dann halt nicht anders als, als bei anderen ähm, Unternehmensproblemen. Ähm, ja, also da die, die, die BWL-Theorie, ähm, die, die geht da unterscheidet da vor allen Dingen drei Schritte. Ähm, dass, dass man sagt, ähm, da geht es um das Kennen, das Können und das Wollen. Mhm. Ähm, kennen ist, dass das erstmal zum Beispiel jetzt dieser Marketingleiter kurz vor der Rente, dass, dass der erfährt irgendwie, ähm, es gibt sowas wie Google und das ist ein riesen Marktplatz <lacht> und das Internet geht nicht von alleine wieder weg und ähm, das Suchvolumen für Waschmaschine ist so und so viel größer als für Waschvollautomat und ähm, solche Sachen, also das, das mhm. ist so ein bisschen dies Kennen. Du, mhm. du, du musst dem wirklich da, da einfach die Fakten dann mal zeigen und, und da auch nicht irgendwie so, so eine arrogante Haltung haben, dass, dass dass man denkt, ach das muss er doch wissen oder ähm, wo hat er die letzten zehn Jahre gelebt.
0: Nein, sondern wertvolles Wissen weitergeben. Genau
1: und gut ja. aufbereitet, also ja. das ist dann auch dein verdammter Job als SEO, ja. dass das so ja so aufzubereiten, dass das Kinder und Manager auch verstehen und ähm, dass das glasklar ist. Dass, dass er sagt, okay, da jetzt verstehe ich es auch und, und dagegen kann ich ehrlich gesagt auch nichts mehr sagen.
0: Genau, also dass die Fakten dargestellt genau. werden und akzeptierbar ja. sind.
1: Das, das ist so Super. dieses Kennen. Mhm. Und vielleicht auch zeigst irgendwie, guck mal, die die irgendwie Miele und Siemens und sonst wer, die machen das schon alle so und, und die, die ziehen ja links und rechts an uns vorbei. Mhm. Und, und das kannst du vielleicht auch in irgendwelchen Umsatzzahlen oder so sehen. Mhm. Dann, dann steht er irgendwann so unter Druck, dass, dass er das nicht mehr ignorieren kann, die mhm. Realität. Ähm, und ähm, aber es dann auch wirklich kennt. Also das, das darf man nicht voraussetzen, dass er das schon alles kennt. Mhm. Ähm, und das ist dann halt dein Job, das das ihm, ihm, ihm in Kenntnis zu setzen. Ähm, und ähm, das zweite ist dann das Können, mhm. ähm, dass das man dann erklärt halt, wie man das dann genau macht. Ähm, also dass, dass man sagt zum Beispiel, wir müssten das ähm, hier oben in den Titel reinschreiben und wir müssten das ja vielleicht in die Description und, und in so einem Text und so irgendwie auch verlinken, also den, die Kategorie halt im Shop vielleicht so nennen und so weiter und so fort, also dass er halt genau weiß, was ist denn da zu tun, mhm. ähm, ganz konkret in, in Maßnahmen beschrieben, also je nachdem, wie man dann arbeitet, irgendwie aus die Tickets da schon irgendwie ausformuliert und, und ähm, dass, ähm, dass er weiß, wenn er die Entscheidung treffen würde, was, was denn dann genau gemacht werden muss. Mhm. Ähm, dieses, dieses Ganze können kann oder das, das geht ja noch runter, das, das betrifft jetzt ja nicht nur den Marketingleiter, das betrifft dann ja vielleicht auch irgendeinen Redakteur oder Produkt, Textschreiber, ähm, wer auch immer, die, die müssen halt geschult werden im Prinzip. Ähm, wie geht denn das? Und dann der dritte Schritt ist eben das Wollen. Ähm, ist wahrscheinlich, wenn du feststellst, der will ja gar nicht, ähm, mit das Schwierigste, mhm. Ähm, dass da die Barrieren abzubauen, also, das kannst du natürlich versuchen, irgendwie den zu begeistern. Also, wichtig ist halt schon irgendwie rauszufinden, warum will der denn nicht? Also, mhm. was, was, wo, wo, ist denn da der, der Stein im Schuh bei dem? Was, was piekt denn da? Ähm, und, und darauf halt dann individuell einzugehen. Also, das, das kann wie gesagt sein, ähm, also es kann ja was was ganz Simples sein, dass, 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 dass man sich die Ressourcen teilt und der und einfach nicht will, dass er Ressourcen abgeben muss. Das, das ist jetzt kein, kein, kein urböses Motiv, ähm, sondern einfach, dass er sagt, ich brauche halt auch Ressourcen. Ein das ist ja halt sein gutes Recht. Motiv, ne? und, und da kann man ja versuchen, zum Beispiel einen Kompromiss hinzukriegen mhm. ähm, und, und irgendwie zu verhandeln sinnvoll. Kann Oder
0: auch die Benefits dieser Maßnahme ja. darzustellen, sodass ja. er selber halt einsieht, wenn er das ja. macht, dass er die Ressourcen lieber
1: abgibt. Ja. Schwierig wird es halt, wenn, wenn, wenn der irgend so eine Einstellung hat und das Motiv ist so, dass, dass er einfach sagt, so, ich finde dich doof und ich finde mhm. SEO doof und ich will einfach nicht. Und mhm. ich habe die Macht, es ja. nicht zu wollen und dich auszubremsen. Ähm, dann gibt es vielleicht irgendwann den Punkt, wo du es eskalieren lassen musst, mhm. ähm, dass das praktisch eine höhere Entscheidungsstufe ja. dann irgendwie sagt, das machen wir aber jetzt trotzdem und ähm, wir nehmen die Bremse, die Blockade mhm. mal raus. Mhm. Ähm, ist immer eine gewisse Gefahr, weil, weil du dann vielleicht die Leute nicht wirklich mitnimmst. Also die, die bremsen dann vielleicht trotzdem weiter den Prozess. Ja. Ähm, die, die werden dann zwar gezwungen, es zu machen ja. und, und ähm, dass das umgesetzt wird, aber... Ja, wenn, wenn sie nicht ernsthaft daran glauben und begeistert sind, dann ja, wird es wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie es werden könnte. Ja.
0: Bei, bei einzelnen äh, SEO-Maßnahmen, die in einen größeren Zusammenhang eingebettet sind, also wenn man ein größeres Ziel ja. vor Augen hat, bietet sich das ja auch an, ähm, ein Segment rauszulösen und es erstmal zu testen. Ja. Also so einen Zwischenschritt einzuziehen, um durch den Test dann den Erfolg zu zeigen. Und dann das Gesamt umzusetzen. Ja.
1: Also was, was ja auch besser ist, als direkt jetzt irgendwie zu zwingen, wäre sowas wie, wie zum Beispiel das in sein Zielsystem aufzunehmen. Also wenn zum Beispiel zur Geschäftsführung sagen wir den Marketingleiter, pass auf, du kriegst hier einen Bonus, nicht nur wenn 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 du ähm, irgendwie schaffst, 100.000 Waschfallautomaten in den Handel zu drücken, ähm, in den stationären, sondern ähm, Ziel ist auch, dass wir 50.000 Waschmaschinen online verkaufen. Mhm. Ähm, und nur dann kriegst du deinen Bonus oder mhm. vielleicht dann sogar noch mehr Bonus oder was auch immer. Dann, dann hat er halt ja eine gewisse eigene Motivation zu sagen, wie ich, ich will vielleicht auf einmal doch.
0: Ja, aber da müsstest du ja schon eine Stelle, die halt diese Entscheidungsmacht hat, das in das Zielsystem reinzuschreiben, genau. erzeugt Genau. Also
1: das gehört zum Implementieren halt ganz stark dazu, dass du, also als SEO bist du praktisch der, der Fachpromotor mhm. und ähm, du brauchst halt noch so einen Machtpromotor mhm. an deiner Seite. Ja. Und der sitzt idealerweise halt in der Geschäftsführung oder es ähm, hat hat den Weg zur Geschäftsführung. Mhm. Also der Machtpromoter kann natürlich auch irgendwie dein, dein Technikabteilungsleiter sein, Marketingabteilungsleiter, wo auch immer SEO aufgehängt mhm. ähm, ist. Mhm. Aber der, der dann zumindest eine Durchschlagskraft bis oben zur Geschäftsführung hat. Mhm. Ähm, und um dann eben, eben auch so Zielsysteme anzupassen. Ne? Ja. Ähm, und wenn das nicht gegeben ist, also wenn du eben nicht so einen Machtpromotor an der Seite hast, dann, dann wird es ganz schwierig. Ne? Ähm, dann, dann musst du ja im Prinzip selbst als CEO da diese Begeisterung aufbauen. Ähm, also war vor einigen Monaten mal über so einen Begriff gestol, äh, gestolpert, ähm, Change Agent, also mhm. ich finde, das beschreibt so ein bisschen, was was du oft als SEO in Unternehmen machen musst. Also viel geht es ja wirklich um, um Change, um Wechsel, um, um Veränderung, um Innovation. Mhm. Ähm, eben diesen, dieser Anfang dieser Implementierung ähm, und und Leute von dem Thema Online, Google, Suchmaschinen und so weiter zu begeistern. Ich meine, das ist ja auch alles faszinierend und gibt ja riesen Chancen. Es ist ja durchaus möglich, davon damit Leute zu begeistern. Ich habe das so oft erlebt irgendwie in, mhm. in Seminaren, bei Vorträgen, dass das Leute richtig euphorisch wurden ja, und, und ja. sagten, wow, was für Möglichkeiten und lass uns das irgendwie anpacken und kannst du mir da helfen und, und ähm, so richtig Bock drauf haben. Ja. Ähm, das, das, das bringt das Thema Grundsätze ja schon mit. Ähm, und ähm, das ist natürlich toll, wenn du das als SEO irgendwie entfachen kannst. Ähm, nur, ähm, ja, es, es gibt halt Leute, die die warum auch immer da Barrieren gegen haben und die die sich da nicht so leicht entflammen lassen mit, mit, mit ähm, ihrem Tatenrang. Ja,
0: ähm, was ich noch ganz bemerkenswert finde, ist, ähm, wo in Unternehmen so ein gewisses SEO-Wissen vorhanden ist, das aber möglicherweise veraltet ist, ja. ähm, da stelle ich häufig fest, wenn ich mit... Ähm, Erstens der dem, der, dem, dem, Primat der Nutzerorientierung komme, was für mich in der Serb liegt. Ja. Und das zweite ist fast immer in der mobilen Serb. Mhm. Also dass man das Device, nicht nur, nicht nur das, das Toggeln und das, das Simulieren vom, vom mobilen Device am Laptop, sondern wirklich, ich gucke das meistens tatsächlich, ich habe mein, mein Smartphone neben, neben mir liegen und ja. gucke das nach. Dass das schwer durchzusetzen ist. Also da, wenn, wenn so ein gewisses SEO-Wissen vorhanden ist, dass, das weiterzutragen, dass, wenn das notwendig ist. Es gibt natürlich auch, auch Fälle, wo das, wo das nicht so notwendig ist.
1: Also dann vielleicht müssen so die erste Stufe kennen. Ne? Also, ähm, also
0: dass das, ist das dann kennen einfach, dann so
1: ein bisschen veraltet. Ja. Und sie ähm, müssen praktisch den aktuellen Stand kennen.
0: Und ja. Und von, ja.
1: teilweise musst du den halt auch so ein bisschen, das können dann irgendwie auch noch. Vermitteln so nach dem Motto und du kannst auch. Ja. Also, ähm, und ich zeig dir, wie, wie du es kannst. Ähm, also da kommen ja auch vielleicht schnell Bedenken, so, ach, da haben wir nicht genug Budget oder oder nicht genug Ressourcen. Ähm, ich ich habe eh den ganzen Tag schon so viel zu tun und und jetzt, da kommen ja nur noch mehr Aufgaben ähm, und ähm, vielleicht irgendwie so Wege aufzeigen, irgendwie ähm, so, dass das geht schon irgendwie und das ist gar nicht so schwierig und, und das ist gar nicht so teuer. Ähm,
0: ja, wenn man dann einmal Routinen eingeschliffen ja. hat und wenn das, wenn das einfach dazugehört, dann, dann, dann gibt es keine Rüstkosten mehr, dann ist die Hürde, das zu machen, nicht groß, sondern es ist ja. einfach im täglichen Prozess äh, mit drin. Ja, aber also wenn die, diese Barriere muss man halt manchmal auch abbauen ja. und dann halt neue neue Wege und neue Prozesse
1: zeigen. Aber das ist eben ähm, zumindest so, so in Unternehmensstrukturen ähm, meiner Meinung nach fast die zeitaufwendigste Aufgabe eines SEOs, also gar nicht dieses… Kommunikation dieses, meinst du, oder? Ja, also diese, das Kennen, Können und Wollen mhm. praktisch sicherzustellen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dieses Fachliche, klar, das brauchst du auch noch, aber, aber oft bist du halt Ach, im noch. Prinzip ähm, so ein Produkt- oder Projektmanager, ähm, der, der, der das dann halt da implementiert kriegt, das, das Ganze. Ähm, und ähm, der, der Erfolg hängt halt davon extrem stark ab. Also was, was hast du von den besten SEO-Strategien, die du aber nicht irgendwie auf die, auf Straße, die Straße kriegst? kriegst ne? ja. Ja. Ähm, das, da, daran scheitert es meist. Ja. Und, und ähm, das ist ja, also wenn man es auch beobachtet, es kann in einzelnen Unternehmen manchmal irgendwie eine Person sein, die da irgendwie eine Blockade ist. Und ähm, irgendwie, wenn du die die diese Blockade oder Barriere nicht abgebaut kriegst, ähm, in der Form, dass dass Leute da auch sich komplett dran aufreiben. Also, dass dass die irgendwann einfach so frustriert sind, dass sie das nicht umgesetzt kriegen, ähm, dass dass sie dann so innerlich irgendwann mal aufgeben oder so. Ähm, und ähm,
0: trotz, also trotz all der Stufen, die du gerade eben genannt hast, also auch trotz Eskalation? Ja, also du, du, und, und, du musst äh, da halt natürlich, wie Wege gesagt, wie da gehört eigentlich dazu, du also
1: du, du musst, musst, musst ja auch irgendeinen so Machtpromoter an deiner Seite haben. Kann ja auch mhm. sein, dass der irgendwie da nicht dich so richtig unterstützt mhm. ähm, oder sich da raushalten will oder so wie, wie dem Beispiel, was ich da erzählte, irgendwie so, ich, ich möchte jetzt eine Diskussion mit den Gesellschaftern anfangen und so. Ähm, mhm. Also, mhm. wo ist die Angst praktisch größer? Ähm, und und ähm, da den muss man einfach klar machen, irgendwie, dass das, das Schlimmste ist, ist irgendwie oft dann nichts zu machen oder, oder so. Also, dass das Schädlichste ja. ist und ähm, dass, dass sie davon noch viel mehr Angst haben müssten. Ähm, manchmal ist der Weg, wie gesagt, dann auch die Angst aufzubauen. Ähm, wenn, aufzubauen wenn du siehst... Abzubauen. Ja, eine neue Angst aufzubauen. Also, nach Ach so, einem, mein, meine Angst ist noch viel schlimmer als, als okay. die Angst, die okay. du in eine andere Richtung hast. Okay. Und ähm, den dann halt in die passende Bereitschaft zu versetzen, ähm, dann doch mal was zu tun. Man
0: kann es auch sachlicher sagen. Man kann ja die negativen Folgen von nichts tun oder vom Verhalten. Ja, ja,
1: genau. Aber äh, also, und, und deswegen, darstellen. rein in der Praxis finde ich, ähm, also, um erfolgreich SEO zu machen, gehört das einfach letztendlich mit dazu, in Unternehmen. Mhm. Wie gesagt, wenn, wenn du ein One-Man-Show bist, eine andere Geschichte, aber in der Praxis in Unternehmen gehört dieses, ich nenne es mal, Spiel mit dazu mhm. und das musst du einigermaßen beherrschen, weil sonst wirst du nicht erfolgreich SEO da umgesetzt und durchgesetzt kriegen mhm. und deswegen bin ich halt überhaupt kein Fan von diesen Diskussionen, was SEO-Aufgabe nicht, also ich finde, dieser Gedanke ist halt schon falsch, ja. also ist es alles notwendig, was notwendig ist, damit es mhm. erfolgreich wird? Mhm. Und, und wenn es nachts SMS schreiben ist, das, mhm. das ist keine SEO Kernkompetenz, aber wenn ich irgendwie merke, ähm, das ist vielleicht noch das, was den Unterschied ausmacht, dann mache ich auch das und dann würde ich auch ein Auto waschen. Ähm, mhm. Das ähm, also braucht selbst ein bisschen die Begeisterung, muss die umsetzen. Und was ich auch wichtig finde, ist, ähm, dass das trifft eben auch aufs Marketing zu, aber dann eben auch auf SEO. Ähm, also dieses Selbstverständnis, also ich, ich finde so 50% Prozent deiner Arbeit ähm, als SEO, als, als Marketingmensch mensch ähm, ist es, ähm, Informationen aus dem Unternehmen irgendwie in, in den Markt zu tragen, also von mir aus deine Treffer bei Google zu platzieren und die ähm, Snippets zu, zu, zu schreiben und zu formulieren. Also dass irgendwie ein Teil des Unternehmens praktisch in Google sichtbar wird. Mhm. Ähm, das, das ist definitiv eine SEO-Aufgabe irgendwie und wie die Treffer aussehen und, und ähm, die zu gestalten. Ähm, und ähm, der an, die andere Hälfte ist aber irgendwie, Informationen aus dem Markt in ja. das Unternehmen reinzutragen. Ja. Also zum Beispiel, was suchen denn die Leute, wie ist das Suchvolumen? Ähm, was wünschen die sich? Was ist denn eigentlich die Suchintention? Wie müsste eigentlich mein Content sein? Wie müsste eigentlich sogar mein Produkt sein? Ähm, wonach fragt denn der Markt? Also keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt irgendwie ähm, Pizza-Hersteller bin und, und ich sehe, ganz viele Leute suchen irgendwie nach veganer Pizza und wir haben gar keine vegane Pizza im Angebot, dann ist es auch als SEO, finde ich, meine Aufgabe, mal irgendwie zur Produktentwicklung hinzugehen und sagen, Guck mal, veganes vegane Pizza, das nimmt ja seit drei Jahren zu und wir haben das gar nicht, wollt ihr nicht mal drüber nachdenken. Es ist nicht meine Aufgabe, dass das dann tatsächlich passiert und gemacht wird, genau, aber die
0: Information, da, dass geben. es dann
1: mit diesem Kennen wieder, mhm. Kennen können mhm. wollen. Mhm. Ähm, und also ich muss Ihnen jetzt nicht erklären, wie man vegane Pizza herstellt, die es können und, und das wollen. Im
0: Zweifel kannst du das auch
1: ja, gar nicht. Ne? ich, also ich weiß es jetzt Pizza. nicht, ja, wie man industriell Pizza herstellt. Aber ähm, das, das müssen die machen. aber zumindest, sie es kennen kann, kann ich versorgen. Oder oder auch Beispiele aus der Praxis. Ich hatte jetzt, ähm, wir haben ein Newsletter bei, 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 bei Chefkoch. Ähm, da gibt es immer so das Rezept des Tages. Und ähm, ich habe ja bei, als SEO irgendwie, kriege ich ja mit, was was gerade so die Search-Trends sind. Ähm, was was wird gerade diese Woche mehr gesucht als, als noch vor einer Woche. Mhm. Das ist zum Beispiel gerade irgendwie oder klassischerweise immer all das, was irgendwie von den Bäumen fällt, das wollen die Leute dann irgendwie verkochen. Also Zucchini ist gerade alles mit Zucchini läuft gerade sehr stark, ähm, dass die Leute nicht wissen, wohin mit meinen ganzen Zucchinis und, und ähm, in irgendwelche <lacht> Gerichte packen. Und irgendwann, wenn wenn die Äpfel reif sind, dann ist es irgendwie Apfelkuchen und was weiß ich was. Okay. Ähm, auf jeden Fall, das, das sehe ich ja alles in meinen search trenddaten -Trend in der Search-Konsole, mhm. irgendwie was, was, was gerade mhm. wächst an Suchanfragen. <lacht> und ähm, da habe ich gesagt, das ist doch super spannend. Irgendwie schreibt das doch mit in den Newsletter rein. Ähm, dann, dann können die Leute, dass das bei Chefkoch halt die die passenden Seiten da direkt kriegen und hier sind halt die besten Zucchini-Rezepte und hier sind die besten Apfelkuchen-Rezepte. Ähm, das, das merken ja auch, dass dass die ja selbst wissen irgendwie, oh, da habe ich auch gerade Bedarf dran ähm, und das, das macht einfach das Produkt-Newsletter wesentlich besser. Es ist jetzt überhaupt natürlich nicht mein Job, mich irgendwie um den Newsletter zu kümmern, das ist überhaupt nicht SEO, in, in keiner Weise, aber ich kann mit den SEO-Daten unsere Produkte besser machen ja. und, und die Schiene, finde ich, sollte man mitdenken und ähm, das, das ist nie verkehrt, das zu machen, da irgendwie Engagement zu zeigen und, und über den Teller ranzuschauen und zu gucken. Die Infos, die die ich irgendwie als SEO mitkriege, wie ja. ähm, kann ich helfen? Das, das kann auch für für UX, UI total frei sein, dass man sieht. Ja, guck mal, diese, diese Art von Landing Pages, die die funktioniert immer super bei Google. Die, die die hat einfach die die kommt häufiger auf Base, die kommt häufiger in der, auf auf die erste Suchergebnisseite wenn du da von mir aus irgendwie ein großes Hero-Picture oder so hast, dass du oder ein bisschen emotional hast oder auch nicht. Oder irgendwie eine Liste, nicht eine Liste, Inhaltsverzeichnis, nicht Inhaltsverzeichnis, was auch immer. Aber das merkst du ja, du kriegst ja irgendwann, ein SEO hat das Gefühl, <lacht> was, was für ein Seitentyp da irgendwie gerade gut ankommt mhm. bei den Rankings, wenn du halt auch mal so ein bisschen links und rechts schaust und, und die anderen Seiten anschaust. Und die Info kannst du einfach deinen dein ux Land weitergeben und sagen, hier, guck mal, ich, ich habe hier zehn Beispiele von von anderen Websites und ich guck dir mal die Ranking-Verteilung an und ähm, man sieht das gleiche Muster, die machen das alles so nach nach diesem Schema hier. Das kommt anscheinend, also und der Google-Algorithmus selbst wird das nicht bevorzugen, sondern die Nutzer werden es bevorzugen und deswegen rankt es mhm. gut. Und also kommt es bei Nutzern gut an und das ist auch an keiner UX-Studie erwähnt, aber man sieht hier die Ergebnisse. Ähm, wollen wir das nicht auch mal so testen? Und ähm,
0: Genau, aufbereiten kannst ja. du zum Beispiel mit einem Arztchart,
1: wo du einen Content-Vergleich zum Beispiel machen ja. kannst. Genau, und ähm, dann ähm, von mir aus AB-Tests mhm. irgendwie fährst, ähm, genau. geht dann sogar mit, mit, mit dem Y-Tool, right. dass genau. du dann ähm, da einfach zwei Seitentypen vielleicht gegeneinander mhm. antreten lässt und guckst, was, da, was dann besser funktioniert. Ähm, und einfach, also ja. damit
0: erzeugst du ja Evidenz. Ja,
1: und natürlich ist UX nicht, nicht in erster Linie eine SEO-Aufgabe, aber ich, ich, ich kann Beitragen UX das Team unterstützen, indem ja, genau. ich Informationen aus SEO denen zutrage. Und das ja. ist dann wieder die mhm. ähm, das Kennen. Und ähm, ja. für die Kennen muss ich als SEO einfach sorgen ne? mhm. ähm, im Unternehmen. Und ähm, da, finde ich, gibt es keine logische Grenze irgendwie zu sagen, ähm, da, da fühle ich mich jetzt überhaupt nicht verantwortlich. Ich, ich hätte die Info, aber es ist ja nicht mein Job, dem das zu sagen. Ähm. Das ist
0: aber ohnehin eine Wahrnehmung, ähm, die ich jetzt so in den letzten Jahren ähm, mitkriege. Also SEO als Herrschaftswissen, was es vielleicht früher mal gab, irgendwie, ja. dass, dass, dass Leute irgendwie auf ihrem SEO-Wissen gesessen haben, ähm,
1: sehe ich überhaupt nicht. Also es ist es ja. wirklich,
0: es, es geht zum, zum, in Richtung Teilen und und ähm, SEO wirklich ins, ja, ins gesamte Unternehmen.
1: Da hat es halt so einen riesigen Wandel stattgefunden. Früher waren das also halt so Rockstars und Zauberer und man wusste halt nicht, wie sie es eigentlich machen. Blackbox. Blackbox und, und so. Und, ähm, ähm, das ist aber auch dann was, worauf sich Unternehmen total ungern einlassen. Ja, natürlich. Ähm, die, die wollen ja schon maximale Transparenz ja. und ähm, Planbarkeit ja. und, und, und da nicht irgendwie hokus ähm, Hokuspokus da irgendwie vertrauen oder nicht vertrauen ja. und, und danach ernsthaft dann wichtige Entscheidungen irgendwie treffen. Ja. Ähm, also damit. Unternehmen, also damit das seriösen Unternehmen platziert werden konnte, was ja passiert ist in den letzten Jahre, musste es transparent werden. Ja. Ähm, genau. Definitiv. Ähm, ich habe übrigens eine Präsentation, die, die nennt sich ähm, SEO erfolgreichen Unternehmen implementieren, die ist schon uralt, also ich glaube die ist schon ja, von 2009 oder irgendwann. Oh, das ähm, ist wirklich uralt. Aber daran hat sich halt eigentlich überhaupt nichts geändert, rein, rein fachlich, weil wie gesagt, dass das Problem wurde schon vor SEO gelöst. Ähm, mhm. das, das ist einfach, das ist eigentlich BWL. Ähm, mhm. Und, und mhm. Ähm, ich hatte das mal für, ich, ich glaube, für, für die Campix SEO Campix war das mal eine Präsentation gemacht. Ähm, Packen wir auch nicht schon, nutzen den Link. Ähm, da hatte ich mir wirklich einfach mal mein, mein Method-Marketing-Management-Buch genommen und, und das praktisch in, 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 in SEO übersetzt, übersetzt und, ja. und da ein paar Charts zusammengestellt, ähm, dass man das einfach mal so kurz kompakt dann hat. Ähm, ja. Sieht natürlich auch ein bisschen aus wie 2009 von den Folien, aber. Oh, so 2009. <lacht> inhaltlich okay. ähm, es, es passt das alles noch und ah. bringt, glaube ich, noch auf den Punkt. Ähm, können wir da verlinken. Gut. Dann kommen wir noch zu einem SEO-Jobs, ne? Mhm. Zum Schluss. Oder hast du noch bei SEO-Durchsetzen irgendwas? Nö. haben wir. Habe ich gut mal durchgesprochen. Ähm, SEO-Jobs. Ähm, ja, spannend hier.
0: Ähm. Finde ich auch. <lacht> Meine Stadt.de sucht einen Head of SEO genau. in Köln.
1: Dein alter Job eigentlich. Mhm. Nicht eigentlich. Dein alter Job. Mhm. Ähm, da, bevor du es selbst nicht gemacht hast. Ähm, und ja, die, die suchen jetzt gerade neun Head of SEO. Ich, ich weiß gar nicht, der Jetzige, ob, ob der dann geht. Ich hatte nicht mit ihm gesprochen. Ähm, Spannend, aber auch herausfordernd, oder?
0: Ähm, Würde ich auch sagen. Also die, die äh, der Markt hat sich da verändert im lokalen ja. SEO und die ich glaube, dass es gar nicht verkehrt wäre, mal über einen Strategiewechsel nachzudenken. Ja. Also die, die Methoden, von die man vielleicht bisher angewendet hat, vielleicht sind die sind die erneuerungswürdig.
1: Also als da ging es ich, meine Stadt noch irgendwo so bei 400 Punkten im Sichtbarkeitsindex? Ja. Wir man auch heute Top Ten mit. <lacht> da. Bisschen Und, Charts versetzen. Ja, Ich, ich glaube, jetzt sind es so knapp über 100. Glaubst du, dass man nochmal da zurückkommen könnte? Mit Dann dem
0: Strategiewechsel ähm, sehe ich da noch immer sehr viel Musik drin. Ähm, aber mit den, mit den bisherigen, ähm, mit den überkommenen Methoden ja. wird das, wird also das nicht mehr gehen. Also Advertiser-generated-content
1: wird schwierig, oder?
0: Mit nur Advertiser-generated Content
1: würde es schwierig, ja. ja. Definitiv. Ja, auf jeden Fall, wer da gute Ideen hat und Lust hat, ähm, in Köln meine Stadt.de, Head of SEO. Ja, dann ein bisschen ähnliche Richtungen wie ähm, meine Stadt.de, ähm, also Teilwettbewerber in einem Segment ist hier DTM, Deutsche Telemedien GmbH, die suchen auch einen Senior. SEO-Manager, was heißt auch, bei meiner Stadt war es Head of SEO mhm. und hier ist Senior SEO-Manager. Mhm. Ähm, Wer es nicht kennt, ähm, das ist so praktisch der Verband der gelben Seiten, weißen Seiten, also irgendwie das Telefonbuch.de, ähm, gelbe Seiten.de Zu Geschichten, das, das sind ja alles so ein bisschen so lokale ähm, Verlagsbarone, ähm, die, die die Gebietsrechte an, an, an diesem, diesem mhm. ja, sehr traditionellen Produkt haben, was, mhm. was ja eigentlich jeder in Deutschland kennt. Mhm. Zumindest die also meine Generation kennt es noch. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob die jüngsten Generationen denen das noch was sagt.
0: Die werden sicherlich auch darüber. Ja. Aber,
1: aber die, die, die kennen es nicht mehr, dass das im Haus rumliegt. <lacht> nee. Also nee, nee, <lacht> früher, das war ja schon Standard, dass, dass man so ein Ding im Haus liegen hatte.
0: Ich habe dir doch neulich mal, wo ich nochmal so ein Buch irgendwo gesehen hatte, habe ich dir ein Foto geschickt.
1: Also geboten. manchmal wird das noch so auf Paletten ja. irgendwo so angeboten. Ne? Aber, aber früher ja. hat man das ja ins Haus ja. direkt reinbekommen. Ja. Dann war es so... Paletten irgendwo, man kann es mitnehmen. Ja. Aber sieht man auch immer seltener. Ja. Ähm, die, die mussten irgendwann auch online machen. Auf jeden Fall, die suchen auch ein ähm, ja, Senior-SEO ähm, und ähm, dann eigentlich nochmal die Richtung, also wem mhm. das als Auswahl noch nicht reicht, für, wer da <lacht> gerne unterwegs ist, ähm, 1188.0 sucht auch noch einen Senior-Manager. Und ähm, während die, ähm, das eine in Köln war, dann DTM in Frankfurt, sagt 1188.0, du darfst das auch im Homeoffice machen. Ja. Genau. Ähm, aber lustigerweise drei da irgendwie aus einer Ja, die direkt im Wettbewerb stehen, suchen da gerade ihre SEOs. Ähm, dann haben wir für Radelfans Bike24 sucht auch einen Senior SEO Manager, viele Seniors, ne? Mhm. Ähm, die die gerade gesucht werden. Ist oft dann ja auch so ein dass das weitergeht. Ein einer einer verlässt das Unternehmen und und dann so <lacht> wechselt so wie Kettenreaktion, ja. so wie bei Fußballspielern, dann, <lacht> dann dann muss muss der Platz ja wieder ersetzt werden und und dann wird wieder wo einer frei. Ähm und auch da direkt genau. ein Wettbewerber. Fahrrad das Fahrrad XXL. XXL. Ähm, ja. In Frankfurt sitzen die mhm. auch so Bike24 Dresden, was haben ich gesagt? Und ähm, Fahrrad XXL sucht einen SEO-Content-Manager, Managerin. Genau. Dann ähm, haben wir noch Statista, finde ich auch interessant. SEO-Manager-Content in Hamburg. Ähm, also wer es nicht kennt, die, die, ja, wenn man irgendeinen statistischen Kram sucht, ranken die meist. Ähm, ich finde, also ich hätte keinen Bock für die zu arbeiten, muss ich sagen. Ähm, oh, warum? Ich mag das Produkt insofern nicht, weil, weil die, ich finde, die Klauen die teilweise, also Klauen in Anführungsstrichen, ich bitte jetzt juristisch mich mich da irgendwie festnageln, ähm, die, die Contents, also die haben damals bei Systrix noch gearbeitet, habt dann teilweise auch und irgendwelche Auswertungen von uns da einfach übernommen. Mhm. Also nicht mal gefragt, finde ich, find, find ich so, fand ich nicht in Ordnung. Ähm, da da einfach also wenn wenn Sustex ausgewertet hat keine Ahnung wie viele de Domains und blablabla bla bla irgendwie was machen und, und mhm. vergleichen dann, dann haben die das einfach bei sich veröffentlicht und ähm, dann machen sie auch gerne dass dass sie gar nicht die Quelle nennen sondern du musst im Prinzip erst zahlender Kunde sein um dann die Quellangabe lesen zu können
0: da ich da einen Account habe
1: ähm, <lacht> nicht ja gut du, du siehst es dann als als ja. Zahlen erkunde und äh, ich finde das von den Gesch Geschäftspraktiken ein bisschen schwierig. Also ich, ich Chefkoch, eindeutig besseres Karma, finde ich. Aber ja,
0: in einem Segment was Interessantes. Ja. Und Statista hat ja. in vielen Segmenten ja. aber Informationen.
1: Ähm, es ist definitiv eine super interessante Nische genau. und vielleicht kann man als SEO, wir haben es ja gerade gesprochen über Implementierung, auch sagen, irgendwie, die würden noch besser ranken, wenn wenn die irgendwie vielleicht noch transparenter rüberkämen und ähm, noch vertrauenswürdiger werden. Und als SEO, das, was ich gerade bemängelt habe, kann man ja versuchen, dann dann da durchzusetzen im Unternehmen ja, zu Weil ich
0: jetzt mal hier widersprechen muss. Also ich kann das nicht nachvollziehen, <lacht> was du da Gut. so rantest ja. mit, ja. okay. mit <lacht> charmanter Stimme. Also ich sehe das ja. anders.
1: Also du findest ähm, ja, ordnest die anders ein. Mhm. Aber. Nächster Punkt, mal gucken, ob wir uns da einig sind. <lacht> Flaschenpost sucht auch einen Senior-SEO. Wahnsinn, wie viele Seniors. In Münster, im wunderschönen Münster. Ähm, wo es auch Wurst gibt und Bier nimmt, Ja, ne? wo, wo ich studiert habe und Wurst gegessen habe. Ähm, das ähm, ja, ist so ein Bringservice, wer es nicht kennt. Also die, die die halt Getränke nach Hause liefern. Ähm, ich glaube, für sehr viel Geld von Ötka gekauft wurden, wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen mitmischen wollen bei diesem, diesem ähm, Fast-Commerce-Geschichten, so also wie Gorillas und und, und, und Flink okay. und so weiter, Das zu mhm. sagen, wir können ja eigentlich nicht nur Getränkekisten liefern, wir können ja eigentlich auch Supermarktartikel an sich liefern. Ähm, Finde ich mega spannend, auch, ja. auch, auch mit dem Sitz Münster. Münster ist gut, oder? Kennst du jetzt ja Münster?
0: Ja, ich bin da einmal durchgegangen mit dir, weil du uns das zeigen wolltest. Genau. Münster ist eine sehr schöne Stadt, aber ähm, nicht so schön wie Bonn.
1: Diesen Sommer Münster mal besucht, der auf alten Studienwegen. Aber es also. ist schon sehr studentisch und schön und viele Fahrräder. Bonn ist
0: auch sehr studentisch und sehr schön. Diese so, ähm, äh, äh. Tatort.
1: Und, das ist schon eine tolle Stadt. Aber ähm, ja kein Beethoven. Ja. Und es gibt, glaube ich, nicht so viele tolle SEO-Jobs in Münster. <lacht> Also, das ist vielleicht, vielleicht der einzig tolle SEO-Job in Münster.
0: Flaschenpost ist spannend.
1: Ja. Und ähm, kann im schönen Münsterland wohnen. Hat keine Berge im Weg, kann da blicken. Flaschenpost ist eine tolle Aufgabe, mhm. ähm, hat, hat Perspektive. Also finde ich, find ich einen richtig spannenden Job. Und
0: außerdem steht da Münster oder Berlin.
1: Ja, gut. Aber <lacht> man kann auch Münster sagen. <lacht> genau. <lacht> Und wo wir schon beim schönen Münsterland sind, nah dran ist dann der Landwirtschaftsverlag, wobei der in München sitzt. Aber, aber Wie kriegst in, äh, du das jetzt? Ja, in im Brück. Münsterland gibt es auch viele Landwirte. Hallo. Okay. Also die, die, die haben da viele Kunden, der Landwirtschaftsverlag Münsterland. Okay. Ja. Ähm, also auf jeden Fall die suchen SEO-Manager, ähm, der deutsche Landwirtschaftsverlag. Und ich glaube, ich hatte die mal im Seminar in München sitzen, im Sistrex-Seminar. Hm. Ähm, das ist interessanter. Also das ist ja schon ein Riesenmarkt. Diese, also Deutschland hat immer noch sehr viele Landwirte, ähm, auch als Industrieland. Ähm, und und ähm, da die drehen auch einen Haufen Umsatz und, und Geld. Also Nahrung ist, Food ist, ist eine Riesenbranche. Ähm, und, und die brauchen ja Landwirtschaftsgeräte, ähm, das ist auch ein Riesenmarkt, diese ganzen Traktoren und sonst, auch eine Riesenbegeisterung. Also das, das sind ja so Sachen als Nicht-Landwirt, die, die man so teilweise gar nicht so mitkriegt, die, aber, aber das, das gibt es ja Riesenbegeisterungen dafür. Ähm, und die haben, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Titeln, das, das ist nicht nur einer. Also ähm, wer Interesse so an, an in diesem Bereich hat, das ist, ist glaube ich, auch mega spannend. Ähm, da, ähm, und ich glaube, du hast da auch. Wahrscheinlich relativ wenig Wettbewerber. Also da, ähm, ich glaube, wenn du da ein paar gute Ideen hast und irgendwie so einen guten Verlag hinter dir, also auch, also die Power hast und die Kompetenz, mhm. den Content und ähm, die Ressourcen, ähm, stößt du da, glaube ich, nicht auf, auf irgendwie zwei Dutzend Wettbewerber. Also ein Platz in Top Ten ist da wahrscheinlich immer drin. jedes mhm. Keyword, was du willst. Ähm, auch interessant. Das waren. Die Jobs für diesen Monat.
0: Genau. Und das war auch die Folge Nummer 6.
1: Super, dass wir 6 geschafft haben. Also ist ja praktisch Jubiläum, ein halbes Jahr haben wir jetzt mhm. geschafft. Aber Und
0: durch ist man noch erst mit sieben Folgen, oder?
1: Habe ich dir mal erzählt. Also ich, ich habe mal irgendein Status gehört, dass die meisten Podcasts scheitern, dass, dass sie nicht Folge 7 schaffen. Dass, dass sie vorher irgendwann aufgeben. Also schon entweder direkt nach der ersten Folge oder, oder bei den ersten Folgen. Mhm. Ähm, wird bei uns natürlich nicht passieren, weil wir das sind ja auch. Nummer eins in, <lacht> Zypern. in Zypern. Das motiviert uns. Ähm, und das trägt uns auch durch die nächsten sechs Folgen jetzt erstmal. Trotzdem ähm, gebt uns gerne irgendwie ähm, Feedback und schreibt uns, wenn ihr Fragen habt vor allen Dingen. Also wir kriegen immer noch viel zu wenig Fragen, ähm, finde ich. Ähm, schreibt eure SEO-Fragen an, an podcast.seo-date.com Bewertet uns bei iTunes gerne mit fünf Sternen. Ähm, wir haben noch eine Bewertung bekommen im letzten Monat. Da auch vielen, vielen Dank. Ähm, und ähm, ja, wir sind motiviert. Wir machen weiter. Bleibt gesund.
0: Und bis zum nächsten
1: Bis zum nächsten Mal. Von. Du musst noch hier den Abspann kurbeln. Ja.
0: Okay. Tschüss. Tschüss.